1: il y a des sons qui font du bien je ne sais pas si vous l'entendez mais derrière nous, un brouhaha un brouhaha qui nous avait il manqué il y, a, il y a du monde on est à, à Vivatech, 40 nuances de Next, Fit Vivatec, ben, c'est une première et c'est donc un premier événement depuis très longtemps dans notre vie entrepreneuriale, un événement qui a l'habitude depuis des années plusieurs éditions de nous mettre la tête dans les étoiles et c'est pour ça qu'on voulait vous amener avec nous dans les étoiles avec un invité qu'on pourrait presque qualifier qui est d'OVNI, euh, d'une ex-40, Alexandre Tisserand, euh, président de Kineis. Bonjour. Bonjour. On, on reviendra sur le pourquoi, au venu, euh, du Nex 40. On a l'habitude d'entendre une voix euh, sur 40 nuances de Nex, c'est celle de mon compère Olivier Mathieu, qui malheureusement ne pouvait euh, se rendre présent à, à cette date et cette heure précise sur VivaTech. On va avoir le plaisir euh, d'avoir de, de, des, des remplaçants qui montent sur le terrain, des remplaçants dont, dont vous avez peut-être déjà entendu la voix, si vous êtes des habitués de 40 nuances de Nex, avec euh, Laurent Garret. Bonjour Laurent. Bonjour. Et euh, Valérie Spiès. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes euh, respectivement CEO et CCO chez Neuflys OBC, euh, un, un de nos partenaires principaux avec euh, Madinès, La Tribune, France Digital et euh, la French Tech. Alors, merci d'être là déjà tous les deux. C'est une première hein, pour nous trois. C'est une première à Vivatech et c'est une première avec notre ami Alexandre.
2: Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Je, je prends l'OVNI comme un compliment. Oui, alors, mais alors pourquoi OVNI eh ben, ça, ça vous de ça me le dire, mais euh, on pourrait quand même dire que qu'effectivement, euh, Kineis, qu alors d'une part, on a la tête dans les étoiles et on fait des projets euh, qui ont trait un petit peu à cet univers euh, spatial. Et d'autre part, parce que c'est vrai qu'en euh, tant que start-up, on est parfois considéré pas complètement comme une start-up. Nous-mêmes, on n'en sait jamais complètement. Donc on a un objet hybride. Mais c'est quelque chose qu'on aime bien et que j'aime bien de manière générale c'est de ne pas être dans une case définie, mais d'être un peu. À la frontière, on a bien, bien brouiller les cartes, on a
1: bien jouer. Est-ce que toi-même, euh, personnellement, tu es un OVNI parmi les entrepreneurs du nex 40 Je ne sais pas, j'ai pas complètement
2: euh, fait l'analyse de tous les parcours des entrepreneurs du nex 40, euh, à vous de me dire.
1: Alors, euh, tu es passé par euh, des ministères
2: C'est vrai, c'est vrai, tout à fait. J'ai beaucoup travaillé pour, euh, pour Bercy. Euh, avec Axel
1: Lemaire
2: Avec Axel Lemaire notamment. Avant, ça, avant elle, euh, j'ai travaillé euh, plutôt dans le, dans le grand paquebot que vous voyez au-dessus de, de la scène, là, la direction du budget, donc pour gérer les, les deniers de l'État, euh, et notamment dans le domaine du, du numérique, quand qu il y avait le plan prix au débit.
1: Tu avais travaillé ouais, sur la loi publique numérique Et
2: voilà, et ça, chez suis Axel Lemaire, donc je suis occupé euh, beaucoup et très tardivement dans la nuit, souvent. Euh, pour euh, œuvrer, pour mettre en place, faire voter et mettre en place sa loi pour une république numérique qui était euh, de notre point de vue un beau succès
1: Valérie
0: Alors Alexandre comment on passe euh, du côté euh, obscur euh, <rire> de ce monde de, du ministère vers le monde de, de l'entrepreneur c'est un, un, un choc frontal
2: et alors je ne sais pas si c'est obscur parce que c'est quand même très très lumineux en réalité les bureaux sont très hauts et les gens sont vraiment très enthousiastes euh, et alors comment on, comment on passe de là, bon alors d'une part euh, dans cet environnement, le cabinet ministériel on croise énormément de, 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 de gens, d'entrepreneurs, de, de, euh, la, de la sphère du numérique précisément, parce que c'était son portefeuille, celui du numérique. Euh, Moi-même, j'ai été passé euh, deux ans à San Francisco, euh, il y a une dizaine d'années, pour faire une petite expérience euh, start-up euh, là-bas, qui euh, j'ai beaucoup appris, entre des expériences ministérielles. Euh, voilà. et après c'est les opportunités c'est euh, les, les bons alignements de planète comme je disais tout à l'heure pour rester dans la thématique qui ont, qui ont permis ça voilà.
3: Oui Alexandre euh, comme je sais que tu es de Toulouse euh, tu travailles à Toulouse euh, donc tu es le, le, le petit frère ou le cousin de Thomas Pesquet <rire> je, peux, je peux imaginer euh, j'ai entendu Jean-Yves Le Gall dire qu'avec euh, qu Tineis le le New Space français est une réalité, donc c'est un beau compliment, je pense. On, je rentre, on, on rentre dans, la, dans la, la Space Tech, et la question que j'aurais pour toi, c'est, avec la, la mise en orbite de cette première constellation de nanosatellites euh, pour l'Internet de, de l'objet, qu'est-ce que ça va avoir comme impact écologique, économique aussi, parce que je sais que la conquête de l'espace, tout le monde se met dessus, on voit SpaceX aussi, donc tu peux nous en dire un, un petit peu plus.
2: Oui, oui, et uh... Non mais c'est vrai qu'on on a avec ce projet-là euh, Enfin une ambition euh, De rentrer dans une nouvelle étape Des technologies spatiales Et alors vraiment j'espère que Kinis C'est juste le premier d'une de longue série Il y a plein de boîtes, notamment euh, Une ou deux qui sont sur Yvatech ici Comme euh, Exotrail qui fait de la propulsion euh, Pour un euh, nano-satellite justement est une boîte super tech et super dynamique euh, Et donc euh, et, do, et donc oui Donc, donc euh, ce spatial-là bah, On a mis un peu de temps à y venir euh, en Europe pour, pour plein de raisons mais c'est un peu les mêmes que celles sur le, mmh. sur le numérique euh, on cherche aussi un peu notre modèle ce qui est bien aussi d'une certaine manière mmh. et donc là on rentre un peu dans le, on rentre un peu dans le concret et c'est super donc on, on va tirer aussi un peu une filière française et européenne sur la, la partie nano-satellite parce que nous on va être vraiment sur l'applicatif on, la, on est opérateur télécom donc on vend de la, des abonnements data pour connecter des objets et la data passe par satellite au lieu de passer mmh. par ouais. le sol euh, mais derrière euh, ce qui se joue aussi en fait c'est toute une filière industrielle qu on, qu on, qu on, qui se crée en fait ça c'est super enthousiasmant il y a plein de nouvelles boîtes et des boîtes historiques qu'on mobilise comme euh, Thales et comme Emeria, euh, qui est une petite PME toulousaine qui est en train de bien grossir qui est une, une belle pépite et puis il y a plein de nouvelles petites start-up qui euh, un petit peu euh, font enfin voient le jour et, euh, et, et je pense que enfin, euh, a permis aussi une forme de déclencheur en disant ah bah ok en fait c'est possible euh, et, et, je ne veux pas m'attribuer leur réussite, parce que vraiment, j'y suis pour rien. Mais euh, là, je ne peux que remercier à la fois bon, notre mission, mais surtout nos, le CNES et tous nos, 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 nos partenaires, tous nos investisseurs qui ont cru au projet et qui ont fait que du coup, c'est bah, un effet d'entraînement, à mon sens. Un peu comme la French Tech, un effet d'entraînement chez l'entrepreneur. Ça met en lumière des gens et on se dit « Ah bah tiens, oui, en fait, c'est possible. Bah tiens, je vais essayer de faire quelque chose. » Alors,
1: on a parlé... Euh de la space take, on va essayer de comprendre plus précisément, peut-être pour, pour nos auditeurs qui connaîtraient pas Kinéis, même si on a beaucoup parlé de vous avec une grosse euh, levée de fond il euh, y, a, y, a y a quelques temps. On va en parler juste après ce jingle.
3: Peach
1: alors mon compère Olivier Mathieu n'est pas là, mais pourtant euh, on échange et il a l'habitude de dresser un, un portrait de, de notre invité, surtout de l'entreprise pour... Voilà, pour essayer de, de mieux la cerner, alors évidemment, euh, sans toi libre d'ajouter, compléter, amender euh, toutes les, les informations que, que je vais livrer en son nom. Euh, et d'ailleurs, il y a pas mal de bullet points, donc il est possible que je ne saisisse pas tout. J'espère qu'Olivier ne m'en voudra pas. Euh, donc Créé en 2018 à Toulouse, euh, une levée de fonds record de, de 100 millions en euros. Souvent, on parle de levée de fonds en dollars, ça fait toujours plus. Là, on parle de 100 millions d'euros. Ça, c'était en 2020, euh, avec des investisseurs à la fois publics et privés. On parle de BPI France, d'entreprises de l'industrie spatiale française, euh, CLS, Thales, Emeria, on parle du CNES, de l'IFREMER, des beaux noms. Le projet, c'est de lancer la première constellation européenne de nanosatellites pour objets connectés évidemment tu pourrais nous en dire plus il y a un partenariat Argos donc les fameuses balises et là je pense qu'on va creuser aussi un peu plus de comment, euh, comment ça se passe comment tout ça s'est concrétisé concrètement euh, des nano satellites. alors je crois qu'on parle de satellites de 25 kilos c'est ça donc c'est nano mais un peu gros des, des gros nano une grosse boîte à chaussures et moi, les... elles sont denses et évidemment pas des chaussures de dedans <rire> euh, un, un objectif écologique Laurent en a parlé, affirmé contre les débris en fin de vie et ça c'est un vrai sujet aujourd'hui dans l'espace des partenariats annoncés avec Bouygues Telecom, Suez car Kinesis se positionne en opérateur de nouvelle génération à partir de l'espace, le New Space, celui de la mi miniaturisation pardonnez-moi, je, je lis en même temps les, les notes d'Olivier et un objectif 2022 avec le déploiement de la Constellation
2: et eh c'est pas mal, c'est un, bon, un bon panorama euh, donc effectivement KineIs c'est un opérateur satellitaire et fournisseur de connectivité globale pour l'Internet des objets. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire que grâce à nos 8 satellites qui sont déjà en orbite et les 25, donc nanosatellites euh, qu'on envoie en fin 2022, début 2023, euh, on peut connecter n'importe quel objet sur n'importe quel point du globe, donc euh, d'un pôle à un autre, les airs, les océans, même euh, vraiment partout pour remonter, le localiser d'une part, et d'autre part, remonter euh, toutes les données que le capteur dans l'objet veut, euh, veut bien transmettre. Donc ça va être historiquement euh, des euh, animaux, comme je disais tout à l'heure, euh, pour la science, pour l'environnement, pour étudier les trajectoires d'immigration animale, ça va être des bateaux de pêche pour vérifier qu'ils ne vont pas dans les zones de pêche illégales, ou détecter des, des comportements euh, suspects, ça va être la logistique, ça va être l'agriculture, etc., etc.
1: Quand on parle de ça, qui paye aujourd'hui Le client. Non, évidemment, c'est toujours mieux. Mais, euh, mais tu me parlais des migrations des, des animaux, ouais, ça intéresse, euh, ouais. j'imagine, plutôt euh, des acteurs du, du secteur
2: public. Oui, c'est là euh, d'où on vient. Ouais. C'est là d'où on vient et on diversifie vers euh, beaucoup plus d'acteurs économiques, notamment parce qu'avec l'ambition de Kineis, on euh, vient on appelle démocratiser l'accès à la connectivité, mais enfin, mm -hmm. en tout cas, on vient vraiment réduire le coût de cette connectivité-là, à la fois sur le hardware et la connectivité. Donc là où avant, vous aviez avait une balise Argos... Euh, qui pour quelques usages précis était euh, de la super technologie et, et toujours d'ailleurs mais pouvait atteindre euh, le millier d'euros voire plus pièces euh, plus une connectivité qui pouvait être à plusieurs centaines d'euros par mois euh, là on vient vraiment diviser ça par euh, euh, 10 voire 50 euh, puisqu'on va avoir des, 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 des targets de prix pour les terminaux les balises qui va être quelques dizaines d'euros c'est ça et la connectivité qui va être plutôt de l'ordre de quelques euros par mois donc du coup on va pouvoir atteindre des marchés qui étaient jusque là pas du tout accessibles parce que le prix avait justement bon. un quel intérêt pour ça. Quoi. Laurent
3: Oui, je veux savoir, est-ce qu'il y a un benchmark Enfin, peut-être pas un benchmark, est-ce qu'il y a des concurrents aux US notamment Il y a déjà des développements qui se font Est-ce que, est -ce que tu, vous avez regardé ce qu'ils font et vous êtes en avance Est-ce que l'aspect tech française est vraiment en avance par rapport au reste du monde
2: Alors, En tout cas, sur notre secteur, on est les seuls à avoir levé euh, ce qu'il fallait pour financer complètement notre projet. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des constellations pour l'internet des objets. Je ne sais pas, il y a 30 projets dans le monde euh, qui existent. Il y en a déjà plusieurs qui sont morts. Oui. Il y en a quelques-uns, mais qui comptent sur le doigt d'une main, qui ont lancé un ou deux ou peut-être trois satellites, dont parmi eux, dès qu'ils ne marchent pas du tout. Euh...
1: Quand, quand tu dis qu'ils sont morts pour pousser la, la question de Laurent, ouais. euh, ils, sont, ils sont morts pourquoi euh, Parce que pas assez de fonds parce que la techno était pas bonne
2: Ils n'ont pas levé, et, euh, et comme c'est pour lancer les satellites, même si avec euh, la miniaturisation, la baisse des coûts d'accès à l'espace, c'est beaucoup moins cher qu'avant. Voilà, on a levé 100 millions d'euros et on va les utiliser, quoi. Et donc, euh, euh, et pas juste pour venir à Vivatech. Que
3: la technologie était meilleure, vous avez convaincu.
2: Et Oui, voilà. Et puis, alors, on a convaincu et il y a plusieurs raisons à ça. Euh, la première, bon, je ne sais pas si c'est dans le bon ordre, mais en tout cas, une d'elles, c'est qu'on a déjà du business, c'est-à-dire qu'on a déjà 8 satellites qui volent. Ça, c'est les satellites hérités du système Argos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Kineis qui est l'opérateur exclusif du système Argos. Donc, on a ces satellites-là qui fonctionnent. On a Ça, avoir... c'était
1: CLS au départ C'était CLS, CLS. CLS
2: depuis les années 80. Et on a fait le transfert en 2019. On a fait techniquement un apport partiel d'actifs euh, à Kineis. Euh, du coup, on a signé une convention avec le CNES, etc. Enfin, bon, donc On est vraiment devenu l'opérateur. Ce qui permet du coup à CLS d'ailleurs de se concentrer sur son business model central, à savoir euh, les services à valeur ajoutée sur la donnée. Euh, là où Argo, c'était leur point de départ dans les années 80 c'était plus de 10% de son chiffre d'affaires il y a encore quelques années. quoi et du coup, voilà, c'est pas la métier opérateur hardware de, du software, et nous on récupère ça, donc on a ces huit satellites-là, on a du business, donc on a quelque chose à montrer, on a quelque chose qui, qui, une techno qui vole, et dans le spatial, c'est le seul vrai critère au départ, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, c'est comme dans le software, il faut que vous fassiez une démo, mais bon, des fois vous pouvez fake un peu les démos, etc. Dans le spatial, vous ne pouvez pas, ça, ça part, et ça marche ou ça ne marche pas. Et... Et c'est pas facile, il n'y a pas beaucoup d'occasions pour le faire, donc c'est vraiment l'itération hardware qui déjà en soi est compliqué. Quand j'étais à San Francisco, on faisait du hardware électronique sur des PC, bon bah l'itération, c'est pas je recompile, j'appuie et, 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 et je vois si ça marche. C'est plusieurs semaines. Mais là c'est plus que ça, c'est plusieurs mois parce que vous refaites du hardware, vous le lancez, etc.
1: On va continuer de, de balayer le marché avec une question de notre partenaire à la tribune. Philippe Mabille, le, le directeur de la rédaction, on l'écoute.
3: Vous avez un message. Bonjour Alexandre, la stratégie de Kineis, si je comprends bien, ressemble un peu à celle d'Elon de Musk avec Starlink. Alors vous pourriez nous expliquer qu'il y a pas mal de différences effectivement entre le débit notamment qui est beaucoup plus élevé pour le projet d'Elon Musk et peut-être beaucoup plus intrusif pour l'environnement spatial que le vôtre.
1: Mais ce que je voudrais, c'est peut-être que vous nous donniez votre vision de l'évolution du marché des télécommunications par satellite à un horizon de 10 ans sur si on se projette en 2030 et quelle peut être son utilité pour la planète.
2: Merci. Merci pour la question. Alors à 10 ans, je suis bien incapable de dire dans quel sens c'est évolué parce qu'à 10 ans, ça ne savait absolument pas où on serait. Malgré tout, alors pour répondre au début sur la différence Starlink, Kinéis. Euh, je prends encore comme un compliment la comparaison <rire> avec les US, mais euh, on n'est pas sur le même segment. C'est-à-dire que c'est un peu la même comparaison qu'on va faire entre les réseaux bas débit terrestres comme LoRa, NBIOT euh, ou d'autres hein, et euh, des réseaux télécom classiques 2G, 3G, 4G. Euh, voilà. Et la différence, elle va se faire effectivement dans le débit. Donc euh, sur euh, les réseaux Starlink, on est sur du OneWeb, on est sur du broadband. Donc euh, on va être sur l'équivalent 3G au euh, 4G, quelques mégabits par seconde. Euh, et nous on va être vraiment sur les objets connectés donc des très petits messages, Alors souvent on dit oui mais du coup qui peut le plus peut le moins, et en fait oui mais non parce que bon, tout va se jouer dans le terminal et à la fin le client c'est d'ailleurs que ce qu'il voit le client il voit un terminal, une donnée peu importe par où ça passe et euh, pour vous connecter à Starlink vous allez avoir besoin d'un terminal qui fait la taille d'une feuille A4 qui doit être euh, alimenté en énergie et qui va avoir un, un bon débit et nous on va avoir des... et donc bah, c'est très bien mais du coup euh, ça passe pas sur un coucou ou sur un ours polaire euh, a l'inverse, nous on va avoir des petits objets qui sont donc le plus miniaturisés possible. La petite à Argos aujourd'hui elle fait 3,5 g, elle fait 2 cm avec des petits panneaux solaires, bijoux de technologie, et euh, c'est des objets qui vont avoir une, une autonomie qui est très longue. Donc c'est plusieurs mois et même plusieurs années, donc vraiment comme euh, l'IoT euh, terrestre. Et donc c'est vraiment ça la différence de positionnement euh, qui nous permet de euh, considérer qu'on aura du business et que Starlink ne va pas tout nous manger.
1: Alors justement, parlons business, est-ce qu'on est capable d'évaluer la taille de ce marché comme tu le dis, tu ne sais pas exactement ce que ce sera dans 10 ans. Euh, j'imagine à la fois côté usage, mais peut-être aussi côté techno. Euh, Est-ce que malgré tout, pour aller lever 100 millions, j'imagine qu'on n'arrive pas avec une feuille blanche non.
2: Non, non, effectivement. Alors nous, on est arrivé avec un. Et c'est ce qu'on fait avec un projet qui, euh, euh, d'une part, part d'une techno qui existe, qu'on améliore beaucoup quand même, hein, mais qui, qui part d'une techno qui existe et un, et un, et un business qui existe. Euh, et donc, on présente euh, voilà, une évolution de, des différents secteurs qu'on peut atteindre. Et avec des marchés qui sont plus ou moins matures hein, selon, les, selon les verticales, c'est une des difficultés du, du projet et effectivement par là la techno bouge énormément, enfin, dans les télécoms ça a toujours été le cas mais quoi, ça continue d'être le cas et donc dès maintenant en fait, on fait des études, on a, on a une ou deux personnes qui regardent très activement et qui euh, s'investissent un peu dans euh, qu'est-ce que ça sera à la V2 euh, est-ce qu'on reste sur les mêmes bandes de fréquence sur les bandes de fréquence à gauche historique qui est un peu le nerf de la guerre, hein, les fréquences euh, et d'ailleurs les opérateurs télécoms le savent euh, vu ce qu'ils ont mis au pot pour pouvoir y accéder et donc quelles, sont, quelles seront les bonnes fréquences quelles seront les bonnes technos, quels sont les bons protocoles euh, qui marcheront dans le spatial, sachant qu'il y a plein de contraintes techniques qui sont différentes dans le spatial que sur le terrestre et donc il y a beaucoup de, 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 de réflexions là-dessus, au 3GPP donc l'instance de normalisation des télécoms et ailleurs, Et il y a plein de choses qui sont testées donc nous, on sait qu'on a un business qu'on peut développer et donc c'est ce qu'on fait là mais on sait qu'on ne va pas juste se poser sur notre chaise jusqu'en 2030 quoi, qui est un peu la fin de la constellation, on sait qu'avant ça il va falloir qu'on euh, pour réfléchisse à autre chose et qui va être probablement très probablement autre chose que la même chose, mais pour moi plus. Ouais. Voilà.
0: Pour compléter sur le projet, pour revenir aussi au succès de ta levée de fonds, est-ce que tu penses que justement cette approche aussi novatrice, environnementale, hein, que tu inclus complètement dans ton projet, a fait de la différence par rapport aux investisseurs Est-ce que c'est ce qui a été justement un déclencheur pour eux de leur envie de te rejoindre dans ce projet
2: ben, ça, a été, ça a été nécessaire et de toute façon, euh, vu d'où on vient du CLS et les gens qu'on recrute, du spatial il y a vraiment cet ADN qui est là. Mais de toute façon, même pour recruter des gens pertinents, euh, on n'a on pas d'autre choix. Et même plus que ça, euh, donc enfin pas plus que ça, mais aussi, euh, sur, je parlais des fréquences tout à l'heure, on est tenu sur une partie d'entre elles d'avoir des usages liés à l'environnement. Parce que c'est construit comme ça, dans la réglementation, etc. Ce qui nous va bien. C'est quoi des voilà. usages
1: liés à l'environnement
2: bah, C'est ce que je disais sur les animaux, sur la pêche, même localiser des conteneurs mmh. etc. Ça, c'est des choses que, bah, qui doivent contribuer euh, à ça. Et on ne va pas s'amuser... Enfin, suivre son chien ou son chat, ce n'est pas quelque chose qui, forcément, contribue à l'environnement. Et donc, typiquement, on ne va pas se positionner là-dessus, par exemple ni sur euh, le
1: cartable de vos enfants ni euh,
2: <rire> c'est juste éthique, mais...
1: Alors, on, on parle de, de la finalité euh, écologique et puis après il y a le très concret euh, de l'écologie je ne sais pas si on peut le, le lier directement mais, mais quand même dans, dans l'espace il y a aussi des déchets euh, c'est vrai qu'on les voit pas euh, mais du coup je te propose de, de poursuivre la discussion sur ce sujet avec une question de notre partenaire Madines et sa journaliste Anne Taffin
3: Vous avez un message
0: Bonjour, vous avez exprimé l'an dernier votre ambition de lancer la première constellation européenne de nanosatellites pour l'IoT. Des milliers de débris sont déjà en orbite et contribuent à la pollution spatiale que nous connaissons. Quelle fin imaginez-vous pour euh, vos produits
2: Oui, bah, c'est une très bonne question, parce que l'écologie spatiale, euh, on en parlait encore tout à l'heure, euh, c'est un sujet euh, majeur. Donc, euh, il y a plusieurs choses. Nous, on lance des... Donc, ils sont petits nos satellites, on en lance... Avec, guillemets 25 versus des dizaines de milliers pour starling. Donc, ça, c'est un peu le côté défensif. Par ailleurs, on a, on a surtout de la propulsion à bord donc qui permet de manœuvrer les satellites. Et il existe, grâce au CNES et à toutes les institutions publiques internationales, des bases de données mises à jour en permanence sur le tracking de euh, tous les objets oui, quoi. Ouais, tous les objets qui, qui, qui gravitent en orbite. Ce qui nous permet de faire des manœuvres quand il faut pour les éviter, etc.
1: Ça et et se fait enfin, tout seul ou c'est à la main euh, Petite parenthèse. Ça, ça on, dépend. on a des opérateurs, des conducteurs qui sont là <rire> « Attends, je gère mon satellite <rire> » ou finalement c'est... C'est
2: semi-annuel quand même. Enfin, la détection se fait de manière automatique là il y a alerte qui se lève et là après la manœuvre, il bah, y a des, 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 des commandes un peu automatisées mais Aujourd'hui, en tout cas les nôtres, ils évitent pas tout seuls euh, les, les, les satellites, etc. On a des procédures qui sont semi-automatisées quand même. Mais, euh, mais voilà. Et après, il y a le sujet de la fin de vie, parce qu'il y a éviter qu'ils se rencontrent les uns les autres dans l'espace, et il y a euh, qu'est-ce qui se passe à la fin. Et à la fin, euh, nos satellites, on les désorbite. Et donc, euh, ils rentrent dans l'atmosphère, ils se consument, ils se détruisent, et voilà, ils disparaissent. Et donc, ça reste un sujet euh, global d'écologie spatiale, parce que quand on dit 25 satellites, bon... Euh, c'est pas énorme quand on parle de dizaines de milliers de satellites c'est quand même autre chose euh, aujourd'hui il, enfin, il y a quelques milliers de satellites en, en, en orbite basse donc on se dit qu'il y a vraiment beaucoup de chances qu'ils se rendent dedans en fait pas tant que ça imaginez un satellite qui a la taille d'un frigo ou d'une voiture euh, la, la, la surface sur laquelle ils se promènent c'est même un peu plus que la surface du globe vous mettez, vous mettez des bateaux prenez 1500 bateaux 1000 bateaux vous mettez n'importe où sur le globe vous les lancez au hasard bon la probabilité qu'ils se rencontrent est quand même assez faible elle est même très très, très, très faible. Mais elle existe, donc il faut quand même, il faut quand même la gérer.
1: Je crois avoir vu hein, ou entendu un, un C dans l'air, euh, où ils évoquaient aussi une sorte de, de guerre euh, spatiale, euh, avec, je crois, des, des Chinois qui avaient détruit un satellite pour, euh, pour voir s'ils en étaient capables. C'était les Indiens, ouais. les Indiens Alors, Désolé pour les Chinois. Euh... Ils ont fait truc mais... <rire> mais... Mais du coup, c est, c est, cet enjeu... Euh peut-être de, de souveraineté euh, aussi, de, de, de géopolitique. Euh, Est-ce que c'est un sujet, alors à la fois pour boucler avec la question de Valérie sur vos investisseurs, euh, mais, mais peut-être aussi euh, en, en termes d'arguments sur les données, sur, euh, sur la manière dont, dont, dont vous projetez euh, cette dimension française slash européenne que vous avez
2: non, La souveraineté euh, spatiale et la souveraineté dans la donnée c'est un, un sujet euh, important. Euh, nous on y est sensible, euh, pareil un peu, moi je suis assez sensible vu euh, mon parcours euh, par ailleurs, euh, dans le numérique, euh, dans les institutions publiques. Euh, et donc, euh, donc ça c'était pas mandatory, c'était pas obligatoire dès le départ de se dire ok on fait quelque chose qui est purement européen. Euh, malgré tout <coughs> ça s'est fait comme ça là, on pourrait y revenir sur pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là euh, et c'est très bien moi je trouve ça super en tant que citoyen européen et ça nous permet du coup aussi d'envisager euh, des, euh, des clients qui sinon auraient peut-être été euh, euh, moins intéressés par la, par la solution jusque là
3: oui, j'ai une question par rapport à cette euh, suprématie de l'espace et de la géopolitique vous avez j'imagine des développements, des déploiements qui sont secret défense, non Comment ça se passe Est-ce qu'il y a ou pas du tout des satellites, vous les vendez à n'importe quel client, y compris l'armée par exemple
2: Alors nous on les achète les satellites, mais ceux qui font les satellites, ouais, mais, ouais. ils en vendent parfois effectivement à des, euh, à des institutions, euh, au ministère des Armées ou à d'autres. Ouais, ouais. Et là effectivement ces développements-là, euh, certains sont classifiés. Ouais. Ouais. Mais,
3: mais pour mais les pour le les envois, pour les. sur quelle, sur quelle orbite ils sont, j'imagine que tout ça, ça reste. Euh,
2: oui alors après c'est compl compliqué de cacher euh, l'orbite. C'est-à-dire que comme, comme on peut détecter ouais. facilement les satellites, ouais. euh, bah, vous lancez un satellite, euh, ouais, le... donc il a pas plus de... Les Chinois ouais. sauront où il est. Ouais. Ils ne sauront pas forcément ce qu'il y a dedans. Et donc ce ouais. qu'ils ont fait, ce qu'avait ouais. dit Florence Parly il y a un ou deux, deux ans, trois ans, ouais. euh, c'est qu'il y avait eu justement donc, un, un, un petit satellite Mouchard quelque part, qui s'était mm -hmm. rapproché d'un des satellites français militaires, et donc qui avait dénoncé euh, l'action, hostile, enfin jugé comme hostile. Euh, et donc, euh, donc voilà on sent qu'il se passe quand même des choses d'ailleurs le, le ministère des armées a créé un commandement de l'espace euh, un peu euh, suite à ce qu'ont fait les américains où ils ont créé une armée de l'espace euh, récemment euh, après
1: le cyber alors, le space ouais.
2: voilà voilà et donc alors on peut quand même espérer que euh, tout ça euh, se transformera pas en guerre des étoiles euh, parce que alors magiquement dans la guerre des étoiles dans les, dans les films les euh, par rapport aux, aux, aux orbites aux débris dont on parlait tout à l'heure, il y, y a un vaisseau qui est détruit, hop, il disparaît, il n'y a plus rien. Mais en fait, c'est pas ce qui se passe. Et, et donc, on peut quand même espérer ça. Normalement, d'ailleurs, c'est contenu dans les traités internationaux. De, on n'a pas le droit de, milita de militariser l'espace. On n'a pas le droit. De... Et à l'époque, ils pensaient plutôt à hein, on ne veut pas permettre qu'un euh, satellite lance une bombe nucléaire euh, depuis l'espace. Bon, euh, donc ça c'est très bien. On peut euh, qu'espérer que ça, ça tiendra dans le futur, parce que sinon, on va, euh, je pense, boire dans le mur. Et,
3: et quel est ton. On voit on voit c'est un, un tapis rouge pour, pour toi et pour, pour Kinéis, mais quelle est ta plus grande crainte ou ton plus grand risque est Ce que tu y penses quand même.
2: Ah pour le, le business Oui pour le business, le déploiement. Il enfin, y, y en a plusieurs. Un, un des premiers, c'est euh, justement cette diversification euh, business. Mmh. Qu'on vient d'un marché qu'on connaît avec CLS qui marche très bien. Euh, là, on fait, on va sur d'autres verticales. J'en ai parlé logistique, agriculture, etc. Et donc, la demande, elle est là. Il n'y a pas photo, ça c'est très très clair. Euh, ce qu'il faut arriver à faire, c'est trouver celle qui marche le mieux. Euh, donc, d'avoir déjà le bon produit et le bon prix, mais celle qui marche le mieux en termes de scaling, notamment parce que justement, quand on va sur un truc où, où on va faire beaucoup plus de, de volume. Euh, et pour massifier un peu l'usage ce, ce qui est un bon projet mais qui du coup bah, en termes de business nécessite d'en faire plus oui. euh, il faut qu'on trouve le sel où euh, on va arriver à scaler ça c'est-à-dire au-delà des premiers projets qui vont être un peu emblématiques ou qui vont commencer à tirer un peu le business pour vraiment passer à l'échelle vous trouvez celle où on n'a pas besoin de réinventer la poudre à chaque fois pas que à chaque nouveau client qui va me prendre 50 balises et euh, eh ben il faut qu'il réinvente faut qu'on réinvente qui paye, il faut qu'on réinvente, euh, qu réinvente, qu réinvente le terminal mm -hmm. etc sinon ça ça va pas marcher donc c'est vraiment la phase dans laquelle on est aujourd'hui en préparation du lancement de 2023 et donc on a une équipe commerciale qui est à bloc sur le sujet pour euh, voilà tous les mois ils testent une nouvelle verticale ils font
1: une type de marché etc., etc tu parles des différents enjeux et donc c'était pas le seul
2: et non c'est pas le seul alors ça c'est c'est l'enjeu la... euh, business qui mais... <coughs> je pense le plus court terme en fait ouais. euh, et après à moyen terme, on en a un peu parlé tout à l'heure c'est sur l'évolution de la techno euh, et alors, certes les projets concurrents mais l'évolution des technos en général <coughs> demain s'il y a un standard télécom d'IoT de, de, par satellite qui voit le jour c'est pas fait mais euh, ça pourrait arriver c'est complètement absurde euh, il faut qu'on soit à bord, le meilleur d'une autre. en tout cas on peut pas juste regarder passer le train ouais. et donc euh, là à nous c'est ce qu'on fait aujourd'hui d'anticiper ce qu'il faut, de faire nous mêmes euh, des tests, des études, on va lancer des des petites charges utiles ici ou là pour faire des tests dans l'espace avec des nouvelles choses, avant, Enfin, en parallèle du lancement de la Constellation, pour anticiper la suite. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'itération elle est très longue. Et donc, le temps de concevoir quelque chose, de le penser, de le lancer, de le tester et de recommencer, parce qu'évidemment, ça ne marche pas la première fois, et bien, les, les mois, les années s'écoulent. Donc, il ne faut pas qu'on attende que le standard émerge pour commencer
1: à se poser des questions. Tu, tu dis euh, effectivement on, on lance et puis ça marche pas la première fois et je pense que c'est très valable pour à peu près toutes les boîtes et tous les entrepreneurs euh, c'est vrai qu'avec euh, avec Olivier on, on aime bien montrer que, que ces réussites d'une ex-40 bah, comme tout entrepreneur elles ont essuyé des échecs euh, parfois on leur a dit qu'elles n'y arriveraient pas et euh, avant d'en arriver là où ils sont aujourd'hui euh, si on si on refait le chemin euh, donc lancement 2018 c'est pas si vieux et pourtant en trois ans euh, J'imagine que des échecs ont été là.
2: Oui, bien sûr. Et, et même euh, avant ça, on a lancé vraiment le truc en 2017. On a commencé à lancer un peu les, les études. Euh, là, on s'est rendu compte qu'il fallait beaucoup d'argent. Beaucoup euh, au début, il y avait des estimations qui disaient bon, il faut 500 millions d'euros. Bon. Donc, donc là, tout le monde dit « Oh là là, bon, okay, on ne fait pas, on enterre le projet, etc. Bon, » on, 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 on se bat un peu, on creuse, on creuse, on creuse.
1: On se dit, bon, Certains se même... seraient arrêtés là.
2: Ouais, ouais, carrément. Et... Euh, et après, alors là, je dois remercier d'ailleurs euh, euh, le patron de CLS euh, qui est vraiment extrêmement porteur du projet, qui a vraiment cru euh, dur comme faire au sujet, qui s'est bien battu euh, euh, avec moi pour ça. Qui s'appelle Christophe
1: Tant Vassal. Tant qu'à faire, autant autant voilà, nommer tout les.. À
2: fait, les, 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 les bonnes personnes. Oui. Voilà Christophe Vassal qui est la. CEO de, de, de CLS, euh, et donc, euh, donc voilà, on, on passe un peu ça, et après, évidemment, il y a euh, pareil toujours des de mauvaises augures de bon, le business, ça ne marchera jamais, ça ne se calme pas du tout, euh, il n'y a pas de demande de toute façon, aucune étude le prouve, et par définition, puisque le besoin n'est pas complètement identifié, et puis euh, voilà, donc après quand même, on réussit à convaincre ça, et donc on à un moment-là qu'on crée la spin-off, on, la spin on se dit, ok, on va lever des fonds, il faut 100 millions, il faut qu'on les lève, là, évidemment, tout le monde dit « Non, mais 100 millions, il n'y arriverait jamais. C'est beaucoup trop du premier coup. » Et de fait, il n'y a pas beaucoup de précédents. Nous-mêmes, on était en site des bon, Peut-être qu'ils peut qu ont raison, en fait. Mais... <rire> et on a commencé à douter un peu parce qu'on a lancé donc, la levée de fonds en septembre 2018 et euh, avec une première banque d'affaires que je n'aimerais pas. Et on, euh, on s'était dit « Allez, c'est plié à Noël. En quatre mois, on fait un gros coup de com', là, tac, on fait le tour et ça va le faire. » Bon, évidemment, ça marche pas du tout comme ça. Pourquoi pourquoi Parce que c'est long et compliqué, une levée de fonds, euh, quand euh, le projet est suivi, comporte. Ce C'est-à-dire un projet qui présente quand même un certain niveau de risque, euh, à la fois techno, donc sur du spatial, qui est quand même bah, des choses que les gens connaissent. Ceux qui font de, de la cyber, par exemple, connaissent bien le sujet, parce que c'est un sujet souvent très compliqué, c'est compliqué de convaincre les investisseurs. Bon, bah, c'est un problème, la même chose, c'est très techno. Les fusées, bah, régulièrement, il y en a qui n'atteignent pas leur orbite, euh, qui utilisent plus, plus trop, mais en tout cas, elles elle, elle se trouvent dans une trajectoire, etc. Donc, il y a quand même des gros enjeux. Euh, c'est quand même un peu du long terme, c'est un peu de l'infrastructure, c'est des gros CAPEX. Euh, et donc, euh, voilà, c'est pas, pas... Je vous donne euh, 2 millions d'euros, vous allez acheter 10 PC, vous, vous enfermez dans une maison avec des pizzas, et puis euh, vous compilez du software et ça va marcher. Quoi. Et, et,
1: et est-ce qu'il y a, est, cette idée à la fois que bah, tout le monde n'a pas les, les poches d'Elon Musk euh, en, en termes de finances bon. et en même temps de l'autre côté euh, certains en rêvent il y a, y a aussi ces, cette idée parce que dans, dans tes invests as aussi des investisseurs particuliers quelques quelques familles office mm. euh, eux c'est quoi qui les a convaincus c'est ce côté complètement fou euh, ambitieux on, on part ouais, au dessus
2: oui ouais, c'est complètement ça. Euh, pour le coup, il y en a même que je ne les ai pas vus avant la signature, hein, parce que ça nous a été apporté par la banque d'affaires, qui les a convaincus. Euh, et donc euh, la, la, le rôle de la banque d'affaires a vraiment joué euh, tiers de confiance. Et vraiment dans la levée, euh, c'est vraiment ça qui est important. C'est quand même vraiment une affaire de gens, une affaire de réseau, une affaire de, de conviction. Il euh, y a évidemment des sous-jacents et des fondamentaux qu'il faut, euh, qu faut remplir, mais. Où tout le monde est capable de faire des courbes qui, qui montent en exponentielle et de, de bien les expliquer euh, je caricature Après, mais business euh, plan.
1: <rire> voilà <rire>
2: euh, mais du coup quand même pour faire ça euh, ben c'est là où il faut il faut les bonnes personnes et donc effectivement ces gens-là ils ont été très convaincus par euh, c'est effectivement cette ambition et se dire bon bah nous en France on peut pas ne pas y aller euh, il faut qu'on se lance il faut faire quelque chose et puis le spatial ça fait rêver ça fascine pour beaucoup de
1: gens donc c'était leur déclencheur là je demande le commentaire de, de, bah, de, de nos professionnels du, du sujet quand même Valérie Laurent je dirais que c'est une très belle diversification
3: en plus ça fait rêver mais c'est une belle diversification je comprends qu'il pas le milieu aussi c'est et puis suivre moi j'ai une question tu dis ça fait rêver les investisseurs mais ça fait rêver aussi les talents parce qu'il faut attirer des talents Oui. et je, je peux imaginer qu'aujourd'hui déjà il faut des ingénieurs Si j'ai bien compris oui. ce que tu m'as dit c'est trois quarts 80% oui. d'ingénieurs oui. et vous arrivez facilement à tirer parce que c'est l'espace
2: et oui alors on a des ingénieurs qui viennent du spatial et donc euh, bah, du coup, faire du spatial c'est-à-dire des ingénieurs du spatial mmh, mmh. et en France il n'y a pas beaucoup de projets comme ça donc euh, euh, ça permet quand même de, du coup euh, enfin, c est, c est ce, qui est, ce qui est bien d'être un peu les premiers c'est que du coup on, on attire aussi des, des gens bien euh, sur, le, sur le sujet puis ça a suscité des vocations on espère mais oui en effet l'ambition du projet est nécessaire pour, euh, pour euh, pouvoir recruter d'ailleurs on a recruté beaucoup plus facilement aussi une fois qu'on a sécurisé la levée de fonds, évidemment. Bien sûr. Euh... Pour oui. compléter ce
0: que disait euh, Laurent, euh, Thomas, je pense qu'Alexandre, il y a en effet euh, l'investissement euh, qui va être financier euh, à tes côtés, d'investisseurs, et puis il y a aussi cet investissement émotionnel, presque, en fait, hein, euh, quand j'entends ouais. ton histoire. Et je pense qu'en effet, ça a dû vraiment faire la différence, parce que quand on t'écoute, ben, c'est un modèle qui est juste hyper inspirant. Ouais. Euh, on est vraiment projeté, en fait, dans un univers euh, nouveau, et puis on sent qu'on peut en embarquer un sujet générationnel. Et donc je pense que ça, ça, ça répond aussi à, à ta question Thomas sur bah, qu'est-ce qui a fait à mon avis la différence.
2: Ah oui, tout à fait. C'est totalement ça.
3: Avec du concret et ça marche. Voilà. Comme tu dis t'envoies dans l'espace, ça marche ou ça marche pas.
2: Et, et euh... oui, oui, bah, il faut que ça marche. <rire> Mais on a lancé déjà, d'ailleurs ce là on a lancé un premier, enfin bon, le CNES a lancé ouais. un premier nanosatellite fin décembre 2019 qui s'appelle Angels, ouais. euh, qui embarque la, la première euh, charge utile miniaturisée euh, qui va prendre nos technos euh, et qui, qui va être implémentée x25 euh, sur nos nanosatellites. On a plein d'améliorations apportées à ça, mais il y a eu quand même un, 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 une étape à ce moment-là, et intéressante d'ailleurs, parce que c'était fin 2019, on a levé les fonds euh, fin 2020, et les premières, euh, la première série de termsheets, elle s'est signée le lendemain. Euh, ils ont lancé le nanosatellite le 18, et les, ils ont signé le 19, tout le monde attendait de voir si le lancement était bien passé, si
1: ça marchait, etc. Donc ça aurait pu, euh, oui. Se ah, je pense mettre. que là, ouais, ouais, tout le monde l'attendait et nous on était un peu stressés sur le sujet. Et c'est vrai que si ça, s'était pas bien passé, ça fait été plus compliqué. Un, un projet comme ça, enfin, quand on parle d'espace, j'imagine qu'on n'est pas seul, capable, Kineis ou n'importe qui d'autre, de tout mener à bien euh, de A à Z. Donc, euh, c'est quoi C'est des regroupements, c'est des deals. C'est, euh, euh, on, on a envie de, de tous participer à cette conquête spatiale. Donc, on se donne des coups de main. Euh, je crois que, d'ailleurs, enfin, tu pourras compléter, mais. Bientôt, vous allez annoncer votre choix pour les lanceurs Tout à fait. Ouais. C'est un scoop qui est en nuance de net. On ne peut peut-être pas dire qui On ne peut pas dire qui, effectivement,
2: parce qu'on est encore en plein appel d'offres. Euh, on peut quand même dire qu'on a un sujet intéressant d'offres technologiques qui fait qu'on ne pourra pas partir avec un gros lanceur. Pour ceux qui si connaissent le spatial, du coup, ce ne sera pas un lanceur européen, parce qu'il n'existe pas de petit lanceur européen. Donc ce n'est pas un choix de. Euh, ce n'est pas, pas un sujet de pricing ou quoi, c'est juste qu'il n'y a pas l'offre. Pourquoi il n'y a pas l'offre Parce que euh, nous, on lance donc, des satellites de 25 kg, il faut 30 tout mouillés avec les, les, les... ce qu'il faut bien pour l'accrocher sur le lanceur, on les lance par paquet de 5 sur 5 orbites différentes, ce sont des orbites polaires donc qui tournent autour de la Terre par les pôles, et 5 orbites qui sont réparties comme des quartiers d'orange de euh, manière équidistante autour de la Terre. Donc on fait 5 fois ça, on fait 5 lancements, et on fait 5 fois 30, donc 150 kg. on lance 150 kg, euh, le plus petit lanceur européen aujourd'hui, il envoie une tonne, une, un peu plus d'une tonne à cette altitude, donc on ne remplit pas ça veut dire qu'il faut qu'on parte en passager de quelqu'un d'autre et si on part en passager on ne sait pas quand on part on ne sait pas où on part euh, et donc a... Ça c'est
1: quoi ça C'est une SpaceX euh...
2: ben, Même à Espace aujourd'hui euh, Vega ou Ariane 5 Vous pouvez embarquer en, en ride rideshare comme on dit Donc en, un peu le Airbnb de la fusée Vous vous mettez là hop, euh, derrière un, un gros y satellite J'irai de la ça... plage, je
1: suis monté ouais, je est 100 100
2: Donc ça, ça coûte un peu moins cher Mais euh, voilà, c'est pas vous qui êtes mettre à bord quoi. Vous êtes un peu le passager, alors pas clandestin Mais en tout cas euh, vous embarquez à bord d'un bateau qui, est des, qui va déjà quelque part Et donc ben, quand vous en lancez un ou deux pour faire des tests Vous n'êtes pas très exigeant et c'est une bonne manière de faire Parce que ça coûte pas cher vous prenez le premier vol qui passe et puis vous allez dedans quand vous voulez faire un truc opérationnel euh, sur des bonnes des orbites bien définies etc la probabilité qu'il y ait des tirs qui vous correspondent exactement euh, sans le décider vous elle est à peu près nulle en fait et donc du coup vous êtes obligé d'aller sur euh, d'autres lanceurs et c'est pour ça d'ailleurs que s'est développé une offre de micro lanceurs il y a plein de projets dans le monde qui sont développés comme ça pas beaucoup qui fonctionnent aujourd'hui un peu comme les satellites qui du coup lance beaucoup moins, euh, mais à cette altitude-là. Donc on a des gens qui lancent quelques centaines de kilos euh, et qui sont pas beaucoup moins chers en réalité, mais c'est surtout qu'ils répondent à une offre et à un créneau, de un segment de marché qui n'existait pas. Donc.
0: Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est
1: important dans les moments que nous vivons. Alors, je suis assez frustré parce que il est en train, en ce moment même, le, le président, le PR, de, de parler sur la stage 1 de, de VivaTech. Je l'avais à chaque, chaque année, j'avais un moment au micro euh, Emmanuel Macron. Alors cette année, il n'a pas pu venir euh, faire le jingle, il s'en excuse. <rire> <rire> mais, euh, mais du coup, donc, ça fait partie des, des grandes rubriques qu'on qu aborde euh, avec les entrepreneurs du Next 40. C'est cette période particulière de, de la pandémie. Je ne sais pas à quel point, J'arrive pas à projeter si ça vous a impacté un peu, beaucoup, pas du tout ou passionnément. Eh bien, on va être plutôt dans le
2: « un peu ». C'est-à-dire qu'on a eu quand même une énorme chance dans notre alignement de planète. Il y a une supplémentaire qui qu'on a levé le 30 janvier 2020, à savoir euh, pas très longtemps avant le premier confinement. Et c'est très bien parce que je pense que ça aurait été compliqué de, de closer pendant le, le confinement. Et donc, euh, d'un point de vue très haut, on était bien parce qu'on venait de lever, donc on s'est plus tranquille. Euh, donc, ça nous a impacté quand même un peu, bon, d'un point de vue opérationnel, pour la, la, la préparation de la nouvelle constellation, les lieux, etc., Là, c'est plus euh, comment est-ce qu'on travaille à distance. On était déjà bien équipés, donc ça, ça n'a pas trop ralenti. Ça a ralenti un peu côté euh, partenaires euh, techno euh, comme Thales ou autre, parce que bah, ils sont, ils subissent aussi des questions de, de chaîne d'appro et, euh, et donc, euh, eux, ça a été plus impacté, mais de par la nature de leur métier. Et après, côté sales, bah, évidemment, c'est, mais ça, c'est pour tout le monde. Hein, c'est plus compliqué de, de faire du sales à distance, surtout sur des projets un peu d'innovation. On va faire de la numérisation de supply chain, etc., Bon, bah, quand vous contactez des, des grands groupes ils sont surtout focalisés sur la supply chain tout court avant la supply chain de la numériser euh, quand on est en plein confinement quoi. donc ça, ça ça a pris un peu de retard euh, malgré nous et les équipes et les équipes euh, bah, les équipes ils ont fait comme ils ont pu ouais, donc euh, encore une fois d'un point de vue techno on a très bien travaillé à distance euh, parfois trop même c'est à dire que a, ça, ça s'est vu dans plein de boîtes euh, le, le fait de faire des visios cadencés toutes les demi ou toutes les heures il y a plus euh, c'est comme au collège, vous le savez, il y a l'interclasse, le projet de classe, bon bah c'est pareil. Vous, exactement. Vous, vous, exactement. Et donc vous enchaînez les visio, euh, parfois vous coupez le, ouais. le, le micro la vidéo pour aller prendre un café et vous venez quoi.
1: Je pousse un peu cette idée, mais la boîte est quand même relativement récente. Ouais. J'imagine qu'en plus après levée ça a été aussi l'occasion de recruter beaucoup ouais. euh, en pleine période du coup de, de ouais. confinement, de, de pandémie. Comment on arrive à, à créer euh, ou à développer cet esprit d'entreprise euh, au-delà de, de l'ambition, du rêve qui fait forcément rêver autour de l'espace ça ne doit pas être simple
2: Non, non, ce pas facile hein, et nous, on a recruté des gens euh, j'ai recruté plusieurs personnes euh, en full vidéo, donc je n'ai jamais vu en vrai dont ma directrice commerciale donc quand même pas complètement évident
1: Donc donne-moi tes trois qualités, tes trois défauts et ta connexion internet Ouais, c'est un peu ça, <rire> un
2: peu ça. Euh, <coughs> et après, bah, les... les, les, les... L'esprit global, il se fait bah, du coup pas mal en numérique, forcément. Donc, on a fait quelques événements à la fois de, des informels, des, des cafés numériques, plein de gens on fait ça, où euh, certains, euh, un salarié vient présenter un peu ce qu'il fait, les autres euh, posent des questions, etc. J'ai fait quelques, euh, quelques séances collectives aussi, où on, on fait des échanges assez libres, bon, pour les sujet, on prend un peu de on a des échanges assez libres, qui team building numérique aussi. Bon, bah, on est quand même très content de pouvoir se retrouver euh, en physique euh, dès qu'on a pu, euh, sans faire forcément de gros événements, euh, au moins de pouvoir. Euh, euh, se voir en vrai, quoi. Ça, ça, ça change.
3: Parmi les embauches, pardon, surtout des, des, des Français, ou il y a quand même pas mal d'Européens pour essayer d'internationaliser le...
2: Non, c'est surtout Français, ouais. et c'est pas évident, en fait, d'internationaliser. Euh... Pourquoi Alors, déjà, on est à Toulouse, et ça a l'air de rien, mais, euh, mais il faut venir à Toulouse, et donc euh, bah, les, les, les Toulousains n'ont et... pas de problème à rester à Toulouse. Euh... Et on a des, des gens un peu de partout en France, mais quand même beaucoup du Sud. On a quelques Parisiens, mais euh, malgré tout, c'est un peu l'aventure ouais, de, de Paris. Ouais. Alors que bon, c'est une grande ville ouais. C'est une
1: très ville.
2: Euh, vraiment c'est venez c'est très joli Moi je ne connaissais pas avant de venir ben, il y a 4 ans mais c'est vraiment bien mais
1: du coup je projette un peu en disant que, que dans la Silicon Valley on se dit pas je vais aller vivre à Toulouse
2: <rire> non même si ça y ça, pourrait mais. Euh, mais on a un peu là, on a un peu comme la Silicon Valley c'est à dire qu'on a, on a le beau temps on a les montagnes pas loin on a la mer pas loin donc on a un super cadre de vie ce qui est hyper important la Silicon Valley ben, nous aussi donc, euh, donc mm -hmm. et l'autre raison que je voulais dire pour laquelle c'est difficile de recruter euh, à l'international une fois que vous êtes parti euh, dans une équipe qui est Frenchy euh, c'est vraiment un truc qu'il faut faire au début nous on est parti euh, et, et je ne le, euh, je le je, je regrette pas hein. c'est fait comme ça, on est parti d'une équipe euh, où on était Céleste, on était une douzaine on a fait la spin-off, on a recruté des ingénieurs spatiaux donc essentiellement euh, ex-CNES ou, euh, ou CNES euh, et là tout de suite on a, 20 25, on a 20 25 personnes au départ qui est française et du coup euh, de internationaliser à ce moment là bah, C'est beaucoup plus compliqué, surtout quand vous êtes en Covid. Quoi. Ouais. Et donc, euh, bah, ça viendra. Et notamment, ça va venir avec la, la partie commerciale. Hein. On va envoyer quelqu'un aux états unis euh, On la prise commerciale et binationale. Donc, euh, bah, les, les choses commencent un peu à se à bouger. Euh, mais en tout cas, toutes celles et
1: ceux qui veulent faire ça, faut vraiment le penser dès le départ. Euh, dès les premiers recrutements, il faut l'intégrer. Il faut Valérie, je vois que tu veux réagir, juste une seconde, parce que ça me fait penser, on parlait de Toulouse, Paris, etc., il y a une communication, une étude qui a été faite d'ailleurs, qui a été relayée par le Président euh, tout à l'heure, c'est peut-être de ça que tu voulais parler, non euh, euh, Mais du coup, euh, je, je, vais, je vais lire, mais les 120 plus grosses startups françaises euh, qu'on pouvait penser à un truc de parisien, c'est euh, 160 000 emplois directs et indirects en 2020, partout en France, 224 000 euh, emplois créés d'ici 2025, c'est aussi en région.
2: Ah non mais c'est très bien. Ouais. Et, et, et je suis ravi de ça. On est dans un pays qui est, qui est quand même très 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 centralisé. s'il euh, faut regarder une carte de réseau routier, euh, moi je ne peux que encourager euh, la décentralisation.
0: Euh. C'est exactement en fait euh, voilà, la réaction que j'avais, c'était on sent en fait quand même avec le Covid, tu vois, il y a un après-Covid et puis cet effet un peu décentralisation. Donc ouais. peut-être qu'en fin de compte ce sera une ouverture ouais. et euh, ça permettra euh, voilà, d'attirer aussi euh, bah, d'autres types de talents euh, qui ont envie. Euh, d'éviter le côté parisien et, et qui rêveront à ces, à ces grands espaces et, et au côté toulousain, hyper agréable quand même. Je le
1: souhaite. Après, j'ai toujours entendu des Parisiens dire « je veux partir de Paris » pendant dix ans et font tous jamais, les gens disent « j'en fais partir » donc je, <rire> je, je, je chambre volontiers. On passe à la suite, on se projette dans l'avenir. Alors évidemment, il y a un rêve euh, pour Kineis, je veux bien que tu nous en parles si on projette, alors je vais, je vais faire encore plus loin que, que, que la question de Philippe Mabille à la tribune mais 20 ans, 30 ans ta vision de ce, ce monde de, de l'espace tu, tu le vois comment, tu, tu penses qu'on ira tous sur Mars tu, tu, tu imagines ça comment et, et au, au delà de ce qui est possible euh, qu'est-ce qui est souhaitable
2: uh, Very great question comme ils disent les américains à chaque fois qu'ils ont une question qu'on à y répondre euh, et euh, non, non mais en vrai très bonne question et je pense pas du tout qu'on ira habiter sur Mars en fait euh, enfin en tout cas pas avant des euh, siècles et je pense qu'il se passera d'autres trucs compliqués avant euh, parce que c'est euh, ça demande une énergie et une logistique complètement dingue euh, c'est comme d'aller faire un village sur la lune c'est un, un chouette projet et mais c'est un peu le même genre de projet que, alors je peux pas taper sur les doigts par le là, mais c'est un peu le même genre de projet que quand on, moi j'avais, enfin il y avait il y a 20 ans, il y a 30 ans, quand j'étais, quand j'étais gamin, où on nous projetait des, des images de villes sur l'eau ou de villes sous l'eau, etc. En disant voilà c'est ça le futur, ça va être vachement bien. Et cette espèce de passion pour les environnements ultra hostiles, Et on s'est dit ouais la technologie elle est capable d'aller convaincre ça, cette espèce de conquête de l'environnement hostile. Qu'on a déjà du mal à vivre dans, dans, dans nos, nos enfants. On va même pas à Toulouse, exactement. Et, et, donc, et donc, donc, du coup, j'y crois pas trop. Et d'une part, parce que c'est très compliqué, et enfin, il faut vraiment une énergie de dingue pour faire ça. Il y a un, un prof de Sanford qui avait fait un truc super, qui avait dit bon, bah pour vous donner un peu une idée de l'énergie que ça coûte, tout ça, vous voyez l'étoile noire dans Star Wars, la, la, la Death Star de, de Dark Vador, là qui est grosse, mais qui fait 160 km de diamètre, apparemment. Euh, donc c'est gros, mais c'est pas non plus, on se dit, ça pourrait être un truc, voilà. Donc, et il a fait tout un calcul de se dire, bon, bah, ok, je prends l'étoile, je considère qu'il y a X épaisseur d'aluminium, qu'il faut autant d'hommes pour nourrir, etc., pour construire... Bref, il a fait tout ce calcul-là, et pour mettre tout ça en orbite, il a conclu qu'il fallait à peu près deux fois toute l'énergie qu'on produit chaque année sur la Terre pour que ce machin-là existe en orbite. Juste ça. Et donc déplacer euh, une population euh, sur la Lune ou sur Mars, ça n'est possible que si, sur place, vous avez quasiment l'intégralité des ressources pour être autosuffisant.
1: Ce qui n'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est
2: évidemment pas le cas. Sur la Lune, euh, il n'y a pas l'atmosphère, c'est un bout de cailloux. Euh, et, et, et Mars, euh, bah, c'est encore plus loin, c'est très hostile. Et donc, il faut quand même qu'il y ait un intérêt euh, très fort. Hein. Donc,
1: a priori, ni possible, ni souhaitable bah,
2: souhaitable, je ne sais pas ça c'est chacun sa vision de, que, de, que doit faire l'humanité euh, je pense qu'on a quand même suffisamment à faire d'abord je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller mais je pense qu'on devrait se concentrer d'abord sur ce qu'on a à faire pour la planète. on n'a pas à se dire oh, on réchauffe trop, on fait trop de pollution bon, bah, peut-être qu'il y a, y a quand même un challenge qui est techniquement assez sympa intellectuellement, il hein, n'y a qu'un autre truc à faire euh, avant peut-être d'aller sur Max
3: Une question très personnelle parce qu'on parle beaucoup d'espace et de satellite je pense que ça te fait rêver aussi tu, tu irais dans l'espace Thomas ah, Pesquet ouais, C'est 3 millions je crois tickets, je sais plus. J'ai ah,
2: pas l'argent mais ouais, ouais. j'adorais, ça sera une expérience absolument.
1: Pas, pas encore.
2: <rire> pas encore. Alors j'ai vu que le, les A recrute des astronautes. Je crois que la deadline c'est genre ce soir pour est un far, candidat ouais, Tu dois partir, partir. Ouais. Euh, ouais. euh, J'ai une copine qui l'a fait, mais je n'ai pas, pas fait moi. Malheureusement, je me suis rendu compte trop tard, mais
1: voilà. Alors on, on, on parle d'argent il y, y a zéro tabou euh, et, et zéro langue de bois sur le cas en nuances de Next, mais on a beaucoup d'entrepreneurs d'une x 40 qui sont euh, à la tête pour tout ou partie de leur, de leur boîte souvent plus euh, partie parce qu'ils ont, ils ont fait rentrer des, des investisseurs évidemment euh, tu, tu es actionnaire de, de l'entreprise à titre personnel oui euh,
2: pas loin de symboliquement enfin c'est un peu plus que symboliquement mais, mais pas, euh, je ne suis pas fondateur de la boîte euh, j'étais nommé CEO de la boîte et donc je suis intéressé euh, à la réussite par, euh, par une petite part dans la boîte euh, mais voilà
3: Désolé pour euh, la banque. Non, non, c'est. Du coup, ils n'ont plus de questions. Non, c'est pas, pas... Non, justement, <rire> ouais. justement, si ce qui Justement, ce qui me gêne, c'est que tu as <rire> une petite partie de la boîte et tu es clé dans la boîte et il y a vraiment un Kemal exposure. on va t'aider à renégocier pour avoir plus. Parce que je trouve ça. Mais peut-être que un...
2: ouais, je suis pas très bon là, moi je suis, je suis ingénieur à la base. Enfin,
3: oui, mais genre, si t'es euh... pas là, je pense qu'il y a d'autres ingénieurs, mais tu as l'air d'être clé. Oui, complètement. c'est surprenant que.
1: Tu pourrais demander plus. Bah, vous leur en parlerez. On ne peut pas hein. faire d'histoire avec les actionnaires, <rire> bien évidemment, <rire> mais, mais, mais on est d'accord c'est le... toujours un sujet ah, bien, bien de, de motivation de l'entrepreneur à, à rester, à faire grandir. Ouais, euh... ouais. ouais, c'est vrai. Euh, on parlait de l'avenir, la, on parlait euh, bah, de, de se projeter. Euh, Je suis assez curieux de. Encore une fois, j'aime bien me raccrocher à Olivier pour poser mes questions et faire mes transitions, mais. On aime bien questionner aussi le monde qui nous entoure et forcément, tu as un regard de citoyen, mais tu as été directeur adjoint du cabinet d'Axel Lemaire au numérique. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de sujets qui sont liés au numérique et aussi à ces excès. On ne peut pas faire l'impasse des excès du numérique malgré toutes les opportunités que ça ça peut, ça peut amener, d'ailleurs, VivaTech en est un, un bel exemple. Euh, je, serais, je serais curieux de savoir, toi, ton regard sur cette ère numérique et sur les usages que nous, aujourd'hui, on en fait en tant qu'hommes. Et évidemment, les limites, à, on parle de cyberharcèlement, ce n'est pas les seuls problèmes. Euh, et, et je vais bientôt finir ma question, mais j'imagine que tu as vu le, le documentaire The Social Dilemma euh, derrière nos écrans de fumée. Et moi, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup aussi en tant que, que père. C'est super sujet. Je crois que tu as trois enfants, donc ah, euh, j'imagine que ça tu réfléchis a... à ces sujets. Énormément.
2: Énormément. Et, euh, et donc, j'ai vu ce social dilemme. Et notamment, il y a des... des... À l'intérieur, j'ai oublié son nom. Bref, qu'il y a des gens...
1: L'ancien patron de Pinterest, peut-être
2: Je ne sais plus, mais donc, qui a fondé ce... ce, ce
1: Infinite ce... Scroll. Genre... J'essaie de deviner, mais je ouais, vais te laisser non, parler. Bref, plus je...
2: ça. Dû réviser. Euh, bref, a fondé une sorte de, de, de NGO... Euh qui euh, réfléchit à ces sujets plus que ça d'une part décortique euh, comment ça marche et pourquoi est-ce que vous avez voilà on n'arrête on, on pas de toucher son téléphone on ni plus dans la poche euh, on le prend on fait slider les, les, les écrans puis en fait euh, on n'a rien à faire mais juste on le fait euh, et tout ça c'est pas juste un hasard il faut pas être complotiste c'est pas ça c'est juste que le, le business c'est l'économie de l'attention tout est gratuit mais il faut quand même bien que les gens vivent et donc euh, la, la seule monnaie d'échange c'est votre attention à vous pour aller sur un site, une page, une appli et à la fin monétiser de la pub. C'est ça le modèle. Bon. On critique si on veut, mais en tout cas, c'est ça le modèle. Et donc, du coup, la concurrence, elle est là-dessus. Et donc, tout est pensé pour que vous passiez le plus de temps sur votre truc. Donc, la pile pastille rouge, le... la notice qui fait tel bruit et pas tel autre, elle intervient à tel moment, tout ça. Et à Stanford, un truc qui s'appelle le Persuasive Lab, qui est un truc qui est construit pour. Euh... Qui porte bien sur moi. Voilà, exactement. Euh... Et qui... qui vient penser ça. Mais donc, tout est alimenté, en fait, par cette finalité de business model, etc donc oui c'est un truc qui me, qui me trahit beaucoup moi j'ai une, une hygiène numérique à la maison euh, qui est assez forte euh, et euh, quand j'étais au cabinet à chaque salle de mer j'avais pour le coup le téléphone à peu près greffé à la main euh, tout le temps y compris dans le lit le soir Puis un jour s'est rendu compte que bah, c'était vraiment pas bon en termes de relations interpersonnelles euh, et donc du coup maintenant bah, voilà, je rentre chez moi, je mets mon téléphone dans le bureau ma femme aussi et voilà et quand on a quand on veut y aller, bah, on y va mais du coup on s'absente physiquement en même temps qu'on s'absente dans nos téléphones parce que vous êtes sur votre téléphone à côté des autres. Et toi, c'est bon, je suis avec les autres. Mais en fait, non, pas du tout. Vous avez disparu. Vous êtes dans votre téléphone. C'est une bonne hygiène de vie. Exactement. Et donc euh, voilà. Et donc bah, les enfants, on essaie de les éduquer à ça. Donc il y a des horaires, il y a des créneaux, et etc. Et donc, euh, donc euh, voilà, ouais, on les éduque.
1: Alexandre Tisserand, je te propose de parler de toi. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous. Donc on n'a pas de divan, on n'a pas de canapé, on ne va pas te proposer de t'allonger, mais on va quand même essayer de revenir euh, sur ce qui t'a construit euh, en tant qu'homme, sur ton parcours, sur ce que tu gardes, peut-être aussi de ton éducation, et d'essayer de comprendre aussi euh, ce qui fait que tu es l'homme, et du coup l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Si on revient sur l'enfance, d'où viens-tu
2: Alors moi je suis né à Nancy, je suis Lorrain, euh, que j'ai très peu connu, parce que je suis parti quand j'avais deux ans, et après quelques péripéties euh, en France j'ai atterri dans les Alpes en fait qui est plutôt en fait là où j'ai grandi en Haute-Savoie dans un petit village près d'Annecy donc j'adore la montagne j'adore la campagne vraiment super super site euh, et donc, euh, donc je viens de là j'ai un papa qui, euh, enfin, qui, était, qui est à la retraite maintenant euh, ingénieur informaticien donc, euh, pour reprendre des, des termes connus, euh, et, une, et une maman qui, euh, qui était prof de musique voilà. et euh, t'as fait...
1: gardé des deux au, fait, au final j'ai
2: complètement gardé les deux puisque j'ai fait des études d'ingénieur euh, dans les télécoms et je suis musicien par ailleurs donc euh, voilà, tu très original euh...
1: j'ai vu que tu t'intéressais beaucoup à notre équipement euh, quand ouais. Ouais, ouais, <rire> ouais. avant d'entrer dans le studio exactement et du coup, euh, petit, il euh, y avait déjà une âme d'entrepreneur où euh, tu, tu vendais des cartes Dragon Ball Z à l'école <rire> dans la cour de récréation je...
2: pas du tout pas du tout. Euh, je, je, je c'est pas du tout mon monde à la base. Euh, mon père était euh, salarié d'une de, 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 boîte d'ingénierie. Euh, ma mère était prof, comme je disais. Euh, D'un côté, du côté de mon père, euh, au-dessus, ils étaient épiciers. Euh, de l'autre côté, euh, ils étaient euh, bah, ils travaillaient pour la SNCF. Bon. Donc pas trop euh, ambiance euh, entrepreneuriat. Un rapport à l'argent euh, quand même. Euh, assez euh, ambivalent. À la fois, on, on sent que c'est intéressant de faire des trucs avec, et à la fois, enfin, euh, bah, ça se passait bien à la maison, mais on n'était pas non plus, euh, voilà, on comptait un peu les sous quand même. Donc, à rapport un peu angoissé au sujet. Et donc, plutôt à se dire, bon, il faut trouver des voies où... Euh... secure Ouais, secure. Et donc, euh, c'est, je pense aussi un peu pour ça, euh, en plus du bon classement que j'ai fini euh, euh, dans un corps de l'État, donc après un prélix. Je regrette pas du tout parce que l'expérience est absolument géniale. Euh, mais donc vraiment pas trop, hein, pas trop en entrepreneuriat euh, mais, euh, mais voilà ça c'est venu euh, un peu en... ouais, sur le tard hein, avec les différentes expériences, les gens qu'on rencontre on prend confiance en soi on... et c'est vraiment un univers que j'ai découvert un, un peu par hasard et qui, euh, qui du coup m'a séduit euh...
1: il faut s'y frotter pour se rendre compte qu'on peut y être ah, complètement
2: il y a, y a un sujet d'environnement social et d'héritage social énorme euh, comme pour plein de trucs d'ailleurs hein, mais on ne peut pas dire à hein, des gens qui n'ont jamais côtoyé ce milieu là mais c'est facile, mais bouge-toi, mais vas-y, mais prends des risques. Il enfin, y a tellement de codes sociaux associés à ça que, que bah, non, c'est pas comme ça que ça marche en fait.
1: Je crois que c'était Louis Schweitzer qui était un parrain d'une promo de gamins qu'on accompagnait en bénévole. C'était une super asso, d'ailleurs, qui existe toujours à Entreprendre pour apprendre, où les gamins étaient là et avaient un vrai projet entrepreneurial qui concevait de toutes pièces, et qui leur avait dit, alors forcément on est en radio, c'est un peu compliqué, mais souvent les parents sont à un niveau, quel qu'il soit. Et les gamins cherchent à être toujours un peu mieux que leurs parents, c'est très humain, mais, mais cherchent juste un peu au-dessus. Alors que potentiellement, les, les marches au-dessus sont, sont infinies. Et, euh, et je serais curieux de savoir, du coup, on, on l'a dit tout à l'heure dans, dans la première partie de ton, ton podcast en nuances de en nuance de neige, tu as trois enfants. Comment tu les amènes à, à se projeter encore plus haut qu'Alexandre Alors Ça va être compliqué de dépasser les étoiles, mais, mais il y a peut-être encore des, des strates et, et des galaxies non explorées. Alors, je suis pas trop dans la conquête, en fait. Je suis
2: pas trop dans le toujours plus. Ça m'a un peu gouverné, enfin, longtemps, pendant ma vie. Et, Et à la fois, c'est bien parce que ça pousse. Mais en fait, pendant tout ce temps-là, on n'est pas hyper bien dans sa peau non plus. Parce que bah, c'est le stress, etc. Et quand on réussit, c'est hyper rewarding, c'est super. Et malgré tout, quand c'est poussé un peu trop à l'extrême, l'équilibre est pas bon. Donc, moi, je les pousse surtout à savoir mieux que moi, plus tôt, ce qu'elles ont vraiment envie, ce qu'elles ont vraiment enfondé, ce qui est vraiment laissé vibrer. Et ce qui me quand on suit ça, alors c'est un peu. ça peut paraître un peu niais, mais ça reste vrai, je trouve. C'est vraiment en suivant ce qu'on a au fond des tripes qu'on arrive à faire des choses formidables. Et que si c'est un truc auquel on avait vraiment pensé, qu'on avait on avait vraiment envie de faire, ça nous parlait énormément, euh, et ben, si on se plante, au moins on aura essayé, on aura fait un truc qui nous plaît pendant tout ce temps-là.
1: Mais on n'a pas perdu son temps.
2: Exactement, et ça c'est ça, c'est central J'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps en hein, soleil Mais malgré tout je sens bien que bah, Ce que je fais maintenant et ce que j'ai fait au cabinet Juste avant avec Axel Lemaire, ça Correspondait plus à ce que j'ai pu euh, faire à, Avant et qui m'ont tout à fait intéressé Parce que je suis extrêmement curieux Mais où euh, bah, il voilà, y avait un côté euh,
1: euh, Plus difficile au travail quoi. Comment t'as as cultivé ta, ta curiosité Parce que j'ai le sentiment que tu es un homme curieux Elle est Complètement euh
2: familial et. Euh, voilà, je me rappelle des, des dîners de famille où euh, il y avait toujours une question, il fallait toujours comprendre comment ça marche. Et donc euh, on a une discussion sans fin sur euh, essayer de comprendre comment marche le grippin, essayer de compre comprendre comment marche ceci, cela. Très ingénieur. Mais... Ouais, donc très très ingénieur. Mais après, du coup, étendu à euh, le système politique et le système économique,
1: etc. Comment, comment tout ça marche Donc moi. le pourquoi et le comment Oui. Ouais. Valérie
0: tu disais tout à l'heure que tu étais un musicien, euh, donc en fait quelque part tu as, as été nourri aussi euh, j'imagine par cette partie-là. Est-ce que ça t'apporte quelque chose de, de, de supplémentaire aujourd'hui euh, De la créativité, quelque chose de, qui fait la différence aussi euh, dans certains moments
1: Juste avant de répondre,
3: s'inspirer.
1: Respirer. Oh. Parce qu'après Raphaël O'Manette me dit mais t'as pas l'envoyé des jingles au bon moment. <rire> et la réponse à la question de Valérie par Alexandre
2: ah oui c'est tout à fait central et essentiel la musique mais je continue de faire du, euh, un peu de jazz avec un petit groupe en mode amateur euh, à, à Toulouse euh, donc sans, sans grande ambition mais juste c'est en fait c'est hyper important enfin, quand on, on se met à jouer on est un peu ailleurs on se lâche on se libère Alors, surtout dans le jazz où on ne suit pas une partition euh, j'ai fait du classique mais euh, où on est dans l'impro donc on, voilà on, a, on fait vraiment appel à la créativité on apprend à, à s'autoriser à créer en fait, parce que moi, je crois beaucoup dans des gens qui se disent Ah, bah, moi, les, les idées, j'en ai pas, créatif, je suis pas créatif, etc. Mais en fait, c'est des trucs qui se travaillent. Et il y a un moment, il faut comprendre que la création n'est pas innée, on n'a pas une, un truc qui vient comme ça de nulle part. C'est des petits bouts de trucs qu'on prend à droite à gauche et qui, euh, après, on, on, on s'autorise à les repenser, on s'autorise à les mélanger, on s'autorise à faire des propositions pour soi, pour les autres, etc. Et c'est comme ça qu'on va arriver à, à créer des choses. Mais il faut vraiment avoir une bonne confiance en soi, en fait, parce qu'on a tellement peur de se faire rembarrer, d'avoir l'impression que ça va pas du tout marcher, etc que c'est
1: le regarder.
2: Oui,
3: tu, tu disais tout à l'heure avec tes, tes parents, de, vous essayez toujours de comprendre comment ça marche. Avec tes enfants, comment tu expliques euh, ce qu'est kinéisme, ce que tu fais au quotidien avec des mots simples J'imagine qu'ils sont très
2: jeunes. Je, je, oui, ouais, euh, la grande, elle a 11, 11 ans, là. Ouais. 11 ans euh, 9 et, et 6. Euh, ben, Aujourd'hui, je, 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 je lance des satellites et euh, ça permet de suivre des choses comme des manchots, par exemple. Ça, les manchots vont être très, très bien. Et donc, ça permet de voir les trajectoires des manchots, etc. et de comprendre ce qu'il faut. Et donc, ça, le suivi d'animaux sauvages, ça marche très, très bien. Et <rire> elles comprennent bien.
1: Je voudrais juste repousser, et, et pas perdre ma question, là, garder cette notion de, de jazz, de créativité euh, dans... Dans, dans le jazz, tu parlais de la capacité, c'est du jam, chacun improvise, mais, mais au final, derrière, il y a un énorme travail Il faut connaître, je crois, alors, je ne sais pas combien il y a de gammes, tu pourras peut-être nous l'apprendre, mais, mais du coup, quel, quel parallèle tu fais avec le monde de l'entrepreneuriat et la capacité à, à innover Alors, juste pour commencer sur le jazz, Alors il y a un peu
2: deux euh, grands types de, de, de grands jazzmen ou women. Il y a effectivement, ceux qui sont des, des, des brutes techniques, qui connaissent, comme tu dis, euh, toutes les gammes par cœur, tous les modes, tous les standards, etc. Et puis, tu as ceux qui font ça complètement à l'instinct. Par exemple, Telonius montre, il ne savait pas lire une partition. Et donc, il y a des anecdotes. C'est l'oreille C'est l'oreille. L'oreille, la sensibilité. Et du coup, ça, ça mettait en stress d'ailleurs beaucoup son équipe de, de, de jazz qui disait, bon, mais Telonius, le, le colstar est dans deux heures, euh, qu'est-ce qu'on joue, quoi et comme on joue, c'est oh, bah, facile, tu fais ça, 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 pof, 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 ça a marché. Bon, et donc, voilà, c'est donc, vraiment des ambiances différentes. Et je pense que dans la, la créativité dans l'innovation, c'est un peu ça aussi, en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir une approche super analytique, et celle qu'on nous enseigne, celle par laquelle je suis passé. En disant, bon, bah, ok, là, j'ai un problème, tac, j'analyse les déterminants, les fondamentaux, ok, c'est quoi la solution, paf, 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 et puis après, je, je trouve un modèle, je le construis, etc. Donc, c'est soit ça, et où on va dire des intuitions des feelings que après effectivement on rationalise on teste etc mais mais qui viennent complètement comme ça en, en, en créativité un peu spontanée en disant bah tiens là j'expérimente quelque chose j'ai l'impression que je creuse je m'autorise à le creuser surtout et je m'autorise à y penser et
1: c'est comme ça que j'arrive à faire quelque chose c'est marrant parce qu'on pourrait avoir l'idée reçue que l'ingénieur que tu es répond plutôt à la première catégorie c'est
2: assez vrai en fait enfin c'était assez vrai et
1: je pense que ce côté euh,
2: musique etc m'a euh, bah, bah, pas mal entraîné dans l'autre côté aussi donc du j'ai un peu ces deux facettes je pense
1: ça t'aide dans, dans, dans le quotidien de, de Kiné c'est avis vie d'entrepreneur cette double façon d'appréhender euh, un sujet tu veux
2: dire euh, sur le à la
1: fois du très pragmatique très, mmh. très rationnel dans, dans la data et à côté une forme D'intuition, de, de sentir le vent, d'écouter. Alors, moi, j'ai toute une théorie sur l'intuition, je okay. pense qu'elle est très liée au fait que tu as été suffisamment curieux pour entendre beaucoup de choses et qu'il reste des petites choses ouais, dans, voilà. au, ouais. au fond ouais. de la tête. Je suis et... d'accord
2: avec ça. Ouais. Et non, mais ça, ça, ça et, et puis, c'est indispensable, en fait, parce que c'est ça qui est vivant. C'est-à-dire que l'approche analytique est super euh, standardisée. Bah, ça, ça performe, on remplit les tableaux, ça déroule. mais mais en fait c'est pas on s'ennuie un peu c'est à dire que c'est pas pas, le, pas ça qui fait le pep c'est l'intérêt de, de ce qu'on vit et donc dans la vie bah, à la fin on met des process parce qu'il faut mettre des process mais, mais on le fait un peu contraint j'ai une dame mère qui disait bon bah, ingénieur, les ingénieurs c'est un mal nécessaire parce que l'industrie c'est bien mais donc on produit en série etc comme les banquiers hein. comme... <rire> je, et, je pas et et, et, et ils de baisser les coûts de baisser les prix d'avoir un confort de vie et malgré tout, on fait des trucs bah, un peu gris, quoi, un peu fade. Et, voilà. et donc tout ce côté justement euh, euh, différent d'innovation et de, en, en tout cas de créativité,
1: euh, c'est quelque chose d'absolument essentiel. On a parlé de la musique. Est-ce qu'il y a euh, d'autres choses qui te permettent de t'inspirer ou de respirer. C'est vrai qu'on a souvent tendance à parler d'entrepreneur ayant la tête dans le guidon. J'ai le sentiment que tu arrives à, à faire la part des choses, notamment en laissant ce, ce fameux téléphone dans sa boîte au moment où tu passes la porte du domicile. Euh, mais, mais du coup, comment tu te ressources, comment tu vas puiser l'énergie qui est forcément nécessaire quand on est à la tête d'un projet comme le tien
2: Quand j'y arrive, <coughs> il y a deux trucs. Quand j'y arrive, c'est passer du temps avec mes enfants. Et ça, c'est venu assez tard en fait d'accepter ça. Notamment, en tant que com' et père, on nous incite plutôt à ne pas faire ça. On nous incite plutôt à dire bah, « la maman, la casse, qu'à s'en occuper, puis toi, tu vas te focusser sur autre chose. Euh... » ça, ça a tendance à bouger un peu Un peu, mais quand même, les schémas sont solides. Ouais. Mais oui, ça, ça, bouge, ça bouge un peu. Et ça je me suis rendu compte qu'en le faisant, je dis, ah mais en fait c'est hyper ressource. enfin ressources, c'est pas enrichissant même de, de de faire les tâches qui sont considérées comme pénibles et qui le sont parfois, hein, d'aller s'occuper des enfants, de les changer, de les coucher, etc. Voilà. Bref, toutes les tâches domestiques. Euh, on n'est pas du tout encore à l'égalité chez nous, hein, je dois bien le dire, malgré plein d'ambitions dans ce domaine. Euh... Mais en fait c'est super enrichissant, moi j'encourage vraiment tous les hommes, tous les pères, non seulement à prendre leur congé paternité, évidemment, maintenant qu'il est d'un mois en plus, il faut en profiter, mmh. mais de s'investir au quotidien et donc de se battre avec leur propre boulot et leur propre agenda pour passer du temps, même dans les tâches, et pas juste jouer aux cartes et jouer au cube avec les enfants, mais de faire les tâches de, euh, qui sont considérées plus agréables. parce qu'en fait ça enrichit vachement.
1: Ce parenthèse, je vois que tu veux, tu veux réagir Valérie, mais ce congé paternité c'est aussi une très bonne chose pour les femmes.
0: Allez. C'est clair. Je fais une petite digression. je reviens à ton équipe de cette là, et puis tu me, tu me tentes avec le sujet des femmes. Euh, c'est quoi la proportion d'hommes et de femmes dans les équipes C'est plutôt en fin de compte des hommes euh, autour de ouais. toi Oui,
2: ouais. ouais. ouais, on doit euh, avoir trois quarts, je n'ai plus le chiffre exact, mais mmh. c'est à peu près trois quarts d'hommes.
1: J'imagine et... que le sujet se jouait il y a 20 ans, 30 mmh. ans.
2: Oui alors le... est ça. <coughs> ouais. On est trois quarts dans <rire> C'est vrai que moi quand j'étais à l'IX, il y avait 10% de femmes. Bon, euh, c'est pas beaucoup. Les gens en classe prépa, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, et donc c'est vrai que le monde de l'ingénieur dans le numérique mais dans le spatial aussi euh, est très très masculin donc on fait euh, des efforts pour ça mais euh, bah, sur un poste on a souvent euh, voilà, ce ratio là de candidature au moins et donc euh, c'est un sujet qui me tient
1: beaucoup à cœur, mais j'ai pas beaucoup de, mmh. de, de, de solution solutions à gérer, ouais. Ouais. Je, euh, on, pour rester dans le perso alors je pense que y as en partie répondu, mais tu pourras peut-être compléter. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Euh, J'arrive avec sa question un peu tard. Tu pourras nous dire qui te pose cette question. Vous avez un message.
3: Salut Alex. Euh, comme beaucoup d'entrepreneurs, euh, tu as une femme, des enfants. Et donc, euh, je voulais savoir bah, comment tu fais pour euh, trouver un équilibre entre euh, la vie perso et, et la vie pro.
2: Ouais, donc C'est Grégory, un, un, un bon copain de, de promo ailleurs à fonder une, une boîte de jeux vidéo euh, éducatif qui s'appelle PowerZ très très bien, ils sont en plein développement. Et euh, bah, la question est pertinente parce que la réponse c'est que j'y arrive pas et que c'est en fait, extrêmement compliqué euh, pour plein de raisons de, de rôle rôles de genre euh, qu'on qu qu reproduit en fait qu'on n'a même pas conscience. En fait, ce que je disais tout à l'heure de bah, par défaut euh, quand il faut aller chercher le petit à la crèche euh, parce qu'il est malade à 17h ben, le papa et la maman s'appellent puis le papa va dire je peux pas j'ai une réunion et, et, et la manière de dire bon bah ok j'y vais alors que les deux avaient les mêmes réunions mais juste c est, c est, c est, ces rôles qui sont complètement intégrés font que ça se passe comme ça et, et, et donc au final et eh ben on se retrouve toujours avec les mecs les hommes donc m'a compris quand bien même j'essaye de contrer ça mais on se trouve avec des boulots qui prennent le plus de temps enfin en tout cas qui, qui prennent plus de temps au boulot et il y a cette attente là sociale aussi donc du coup c'est dur de lutter contre euh, et voilà et donc tout ça pour dire que bah, j'y arrive de mieux en mieux mais euh, c'est
1: au Et ben justement, on a une question de ta femme. Vous avez un message. Mais je te rassure, c'est pas <rire> <Je te> sur <rassure rire> ce sujet.
0: Salut Alex, j'espère que tout va bien jusque là dans l'interview. Alors euh, moi, bon, j'ai l'occasion de te poser <rire> des tas de questions à la maison, mais voilà pour cette interview, euh, je voulais te demander à quelle échelle, euh, comment, à quel niveau euh, tu pensais que tu pouvais faire une différence euh, euh, en tant que CEO de Kinéis. Voilà. Eh ben, bonne chance.
1: <rire> bonne chance. Euh... Du coup, elle est allée sur le pro.
2: Ouais, 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 tout à fait. Et non, c'est une, une bonne remarque. Et c'est vrai qu'on discute régulièrement à la maison parce que ça, ben, je parlais du perso juste avant et de l'équilibre pro-perso et de se dire, bah ben, quand j'étais à Bercy ou même dans d'autres environnements, on se dit, on a un chef, on a une hiérarchie, donc je ne peux pas faire complètement ce que je veux, je ne peux pas partir avant telle heure. Alors, je pourrais, mais c'est compliqué, faut, ça va me faire mal voir, etc. Et
1: quand t'es patron, c'est la même et chose. Et quand t'es
2: patron, tu dis, bon, bah, maintenant, c'est bon. En plus, j'ai des actionnaires plutôt de long terme. Ils ne m'appellent pas toutes les semaines pour contrôler euh, mon résultat net, etc. Euh, et donc, euh, j'ai quand même une forme de liberté assez grande. Et malgré tout, euh, bah, je me rends compte que ce n'est pas du tout euh, trivial. Et alors, ils ont plus l'âge de la crèche. Mais quand même, quand il y a un sujet, avec euh, un, un souci avec une euh, avec, euh, des filles, euh, elle est aussi loin de moi que de la maison depuis son boulot et euh, bah, quand on s'en parle il euh, c'est moins maintenant mais quand même il y a des réflexes de bah, c'est plutôt toi qui va y aller quoi. et c'est plutôt la femme qui va y aller et donc euh, c'est une, euh, une bonne question, donc je pense qu'on peut faire une différence mais, mais en fait euh, elle est au moins autant liée à la position et à la liberté qu'on a dans que à des structures et des schémas sociaux qu'il faut là mais déconstruire de manière euh, Continue, je vous encourage, j'ai plein de lectures et plein de podcasts à faire écouter sur ce sujet euh, Si tu en as conseillé en. Eh bien, je conseille, alors, il y a une nouvelle série de podcasts depuis, enfin, nouvelle, ça quelques années maintenant, qui s'appelle Binge Audio, mmh. qui, ils ont super, euh, que j'ai connu par ailleurs. Et notamment, il y a un podcast qui a beaucoup de succès, qui s'appelle Les couilles sur la table, d'une certaine Victoire Tourayon, qui est carrément excellent, Carrément, exactement. Et qui, je sais plus combien d'épisodes maintenant, des dizaines et qui déconstruit un petit peu ces rapports de masculinité des... voilà. et vraiment c'est parfois ça fait un peu mal à entendre quand on est un mec mais c'est très bien justement, je pense qu'il faut
1: ça pour se rendre compte un peu de la vie. réalité. Exactement. alors comme on est dans le partage de podcasts, et parce qu'on est sur Vivatech et aussi parce que c'est de lauto mais ça pourrait intéresser tes filles, on a monté un podcast qui s'appelle Philosophie où on interroge des 7-18 ans sur leur rapport au digital leurs usages du numérique et, euh, et ben, contre toute attente euh, ça balaye énormément d'idées reçues qu'on peut aussi avoir euh, en tant que parents tout en des fois leur permettant de prendre un peu de hauteur sur, okay. sur ces fameux euh, réflexes qu'ils peuvent, qu peuvent avoir donc super intéressant et pour les, et pour les ados enfants et, et pour leurs parents euh, alors voilà pour l'auto-promo <rire> euh, et, et du coup, euh, alors, presque sans transition mais toujours un mélange de pro-perso euh, tu vois, on est, allé, on est vraiment allé balayer ton, ton répertoire. Vous avez un message. Tu as vécu l'aventure entrepreneuriale
3: dans la Silicon Valley par le passé. Tu as travaillé en cabinet ministériel. Que, que ramènes-tu à Toulouse de ces expériences passées et, et en quoi tu en tires des enseignements dans ta gestion aujourd'hui au quotidien d'une start-up du New Space
2: ok bonne question c'est Rémi Rémi dir... Férié Rémi Férié tout à fait notre directeur produit euh, et, euh, avec qui je travaille depuis bon, pas mal d'années maintenant enfin trois ans euh, sur les cartes de, de Kineis euh, ben, la Silicon Valley c'était euh, hyper instructif pour le coup c'était vraiment une start-up en euh, mode, euh, mode garage hein. on était trois on travaillait dans le salon et effectivement j'ai vissé des trucs et soudé des trucs dans un garage aussi euh, et j'en garde là-bas alors de là-bas vraiment un hein, une... Vraiment un garage ou c'est pour le storytelling. Ah non non, c'est comme
3: une enfin, on, on travaille
2: dans le salon, mais euh, j'ai vissé, j'ai soudé des trucs. Elle la ouais, bien ça. dans le garage, dans son garage, effectivement. Parce que du coup, ça, en fait, c'est super pratique parce que quand vous, c'était on faisait des petits ordinateurs, et il y a un moment quand il faut les sortir, bah, c'est bien qu'ils soient déjà euh, prêts à sortir. Donc le garage, c'est un bon endroit pour ça. Euh, bref, et donc euh, je garde de là-bas une vraiment un, 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 un rapport euh, au comment dire, au pragmatisme, et, mais je veux dire au la nécessité opérationnelle assez fort et euh, parce que dans les ministères on apprend à faire ça aussi mais en mode super process donc plutôt en mode grand groupe parce que c'est un peu la trajectoire classique et donc on met en place des process, des tableaux etc là euh, c'est euh, c'est quand même un peu la bricole ce qui est un truc que j'adore moi par ailleurs euh, et donc ça me plaisait ça me plaisait beaucoup et me dire bon bah là ça marche pas il faut faire un fixe hardware, software et si voyez, parfois hardware c'est quand même plus compliqué et euh, bon on y va bon on trouve un truc euh, on a un copain qui euh, vend ceci cela hop, on le détourne on le découpe machin on le colle et on visse, et voilà. et, cette capacité à se dire bah ok j'ai pas besoin d'aller embaucher un consultant puis faire un appel d'offres puis pour faire quelque chose et ça va me prendre six mois et en fait je vais peut-être faire le truc pour dix fois moins cher en deux semaines et ben faut le faut le faire pour en être convaincu surtout avec le parcours qu'on a enfin euh, que moi j'ai et lui d'ailleurs parce qu'il a pas le même parcours euh, en termes de formation dans ces dans ces grandes structures quoi
1: et donc, tu parlais de ton, ton passage à Bercy, ça consiste en quoi Un Directeur adjoint de cabinet, euh, d'une secrétaire d'État. Euh, D'ailleurs, je, je me rappelle juste de ça, mais je l'avais en, eu en interview où elle racontait cette anecdote, tu parlais de la place des femmes tout à l'heure, où euh, on lui avait dit « donc vous êtes la, la nouvelle secrétaire ». Et elle disait « oui, tout à fait, la, la secrétaire d'État ». Voilà, ouais. exactement,
2: tout à fait, c'était son arrivée à Bercy. Voilà
1: pour la parenthèse, si elle nous écoute, « bonjour Axel Lemaire ». Et, euh, et quelle était la question <rire> Pardon euh, La question euh, ben Je l'ai perdu. Et si si quelqu'un a suivi Je ne l'ai pas posé.
3: Non, non, tu as pas posé. Tu dis qu est que, quel est le job exactement Ah de, oui, si cabinet Tu bien posé Mais la question Heureusement que Laurent Garret ah ouais, Merci non, Laurent Il faut, il
2: faut des, merci des gens attentifs euh, Et donc ça consiste en quoi En fait, le, le cabinet d'un ministre Ou d'une ministre en l'occurrence euh, C'est de faire l'interface Entre euh, le politique et l'administration notamment, et aussi la sphère extérieure, enfin la sphère euh, société civile, euh, privée, etc. Et donc, euh, c'est une équipe restreinte, une dizaine de personnes, qui euh, donc, permet de faire donc, transmettre les, les, transformer des souhaits politiques ou des ambitions politiques en euh, bah, texte de loi pour ce qui s'agit du gouvernement ou des décrets, etc., en action opérationnelle, euh, derrière aussi, et de, dans l'autre sens, de faire remonter et synthétiser ce qui remonte des administrations pour décision du ou de la ministre, pour le faire gagner beaucoup de temps. Et puis après on fait l'interface avec tout le monde extérieur, parce qu'il y a des tas de gens qui veulent voir le ou la ministre et c'est bien normal. Et à l'inverse, elle veut aussi voir des tas de gens. Et donc bah, il faut d'une part gérer son agenda, mais il y a une personne qui est dédiée à plein temps pour faire ça, parce que c'est compliqué. Et par ailleurs, bah, il faut préparer tous ces rendez-vous et puis du coup dialoguer avec ces gens. Et donc on fait l'interface, on fait à la fois les bons et les mauvais euh, jobs souvent les mauvais c'est-à-dire quand il y a une mauvaise nouvelle annoncée bah, c'est plutôt nous qui nous écolons. puis quand il y a une bonne nouvelle c'est plutôt elle qui s'école. Euh, voilà, c'est le petit jeu et euh, voilà et donc on fait aussi l'interface avec les autres euh, ministres ministères euh, quand euh, voilà, typiquement il y a un projet de loi qu'on enfin, qu a porté j'ai aussi beaucoup investi euh, au sein du gouvernement, il bah, y a plein de sujets qui touchent d'autres ministères, il faut discuter avec eux au niveau politique, les ministres n'ont pas le temps de faire ça, et donc c'est les cabinets qui sont chargent, puis à la fin ils présentent une décision à Matignon, voilà.
3: Laurent. Oui, aujourd'hui tu es CEO Ineis, donc opérationnel, tu es un doueur, et si tu repartais en ministère, en cabinet, qu'est-ce que tu ferais différemment Est-ce que tu aurais une approche différente
2: c'est une bonne question. Alors, sur les projets de loi, on ne peut pas faire beaucoup différemment que ce que la Constitution nous dit de faire. Comme euh, quand, quand dans la construction de la loi, on avait déjà été un peu innovant à l'époque en, en faisant une consultation publique en ligne sur le projet de loi. Enfin, C'était assez nouveau. Euh, et qu'est-ce que je ferais de différemment en général Je pense que j'aurais cette approche effectivement plus... Euh, m'autoriser à faire des trucs plus euh, directement, plus pragmatiques, je bah tiens j'ai une idée allez hop j'appelle un mmh. tel euh, de l'extérieur ou de l'administration, j'y vais, mmh. on discute et puis on mmh. met en place quelque chose mmh. j'étais encore, ouais, encore dans une logique euh, très process qui est indispensable hein, pour un projet de loi enfin, on n'écrit oui, pas n'importe quoi dans la loi quand même euh, mais malgré tout, temps en temps on peut se permettre de l'agilité euh. mmh. mmh.
1: carte blanche pour 40 nuances de Next Alexandre, c'est le moment de ta carte blanche. Euh, je crois qu'on t'avait prévenu quand même que tu aurais une carte blanche à, à faire sur le sujet de ton choix. Alors du coup, idéalement, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé euh, pendant pendant cette heure euh, passée ensemble. Tu peux peut-être nous retrouver une dissertation de troisième en sciences naturelles dont tu étais particulièrement fier et qui aurait manqué à la postérité.
2: Oui, alors effectivement, j'avais été prévenu, je pense que je oublié pour l'interview, mais là maintenant je voilà, on y est. Euh, je pense qu'initialement je m'étais dit, ah, tiens, il faut que je parle un peu, sujet, place des femmes, ça me, ça, ça me, ça me trahit beaucoup, mais on en a déjà pas mal parlé. Ça, donc entendu, je, ouais. Donc j'ai parlé d'autres choses. Et notamment, alors c'est pas une dissertation de troisième, mais c'est plutôt des, dans les discussions du soir, des idées de famille, et dans euh, comment ça marche, pourquoi ça marche et comment et comment on change c'est besoin de changer. Il y a un sujet qui, que j'aime beaucoup, euh, enfin, que je trouve hyper intéressant intellectuellement, c'est celui de, euh, de l'héritage, et qui est celui de, enfin qui touche du coup à la répartition du patrimoine, etc. Dans les sujets euh, d'inégalité, de d'égalité de des chances, etc. C'est etc., un sujet que je trouve un peu passé à la trappe, et pour plein de raisons sans doute. Et une des mesures que j'aimerais bien voir euh, un jour euh, arriver euh, dans un projet de loi, c'est. Alors, euh, je vais dire un gros mot, on va dire la socialisation de l'héritage, on peut dire différemment, c'est euh, une nouvelle chance pour chacun euh, en étant jeune. Dit autrement, c'est bon, qu'est-ce qui est de plus inégal que euh, d'être né au bon endroit et de recevoir euh, un, un capital supplémentaire pour faire des choses par rapport à l'autre d'à côté qui n'a juste pas eu la chance d'être à cet endroit Bon, bah, enfin, c'est vraiment extrêmement inégal. Et donc, une manière de corriger ça, c'est de dire euh, l'héritage, ne se fait plus de, de, dans un lien de, de sang mais il se, il se, se socialise c'est-à-dire qu'on le, on, on le met dans une, une grande caisse et on divise ça en <coughs> autant de nouvelles personnes qui atteignent leur majorité par exemple et on dit bah 18 ans chacun a un petit capital <coughs> qui provient donc de la production de toutes les générations passées mais donc qui n'appartient plus à eux puisqu'ils sont morts
1: et à chacun de le faire fructifier et à chacun en faire selon ce qu'il vouloir
2: et évidemment tout est dans ce qu'il veut alors je trouve ça c'est un sujet génial parce que c'est un peu comme évoquer la chloroquine dans un, dans un dîner de famille ça, ça part <rire> tout de suite en vrille euh, parce qu'il y a plein d'avis et et c'est complètement euh, transgenre, transclasse enfin, les, les avis sont vraiment très partagés à la fois évidemment des gens qui ont plein de patrimoine vont dire oh, bah ben non quand même euh, moi j'ai quand même envie de transporter mes enfants j'ai en
1: beaucoup travaillé, voilà, ce
2: qui s'entend bon. bon, et, et ce qui s'entend aussi à l'inverse exactement, Et mais ce qui est intéressant c'est que des, des, des familles, des gens qui ont qui ont très peu de moyens, qui ont beaucoup lutté pendant leur vie, et qui, ont, qui ont accumulé un tout, tout petit capital euh, et, et, et ils tiennent très très fort à le transmettre et vraiment l'idée de la mesure que ça, ça repasse par la case euh, État c'est juste inentendable et alors que économiquement ils auraient tout intérêt parce que euh, leur fils leur fille euh, aurait un plus gros euh, un plus gros pécule et voilà et donc c'est un sujet euh, passionnant que j'invite à creuser alors ça pose plein de sujets rigolos du genre bah qu'est-ce qu'on fait de la maison de famille qu'est-ce qu'on fait de ceci ouais. là etc puis après il y a des sujets émotionnels alors et donc euh, donc voilà donc il y a plein de réponses à ça il, a, il commence à y avoir une toute petite littérature qui se fait sur le sujet et je trouve que c'est un sujet qui, 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 re, qui rebat pas mal les cartes, qui serait de, de bon augure.
1: On, on a beaucoup parlé du revenu universel. Je pense que ça va revenir sur la table très prochainement. Cette idée d'héritage euh, universel, toi qui as sillonner les, les ministères et, et du coup forcément les, les, les politiques l'héritage universel c'est un bon en fait, il faut trouver la bonne sémantique pour cet état ouais, ça, ça, ça te mal. va bien ça ouais, c'est pas mal mais je, je suis assez bon pour trouver des noms <rire> <rire> mais, mais du coup c'est des choses que tu as entendues déjà sur la table ou c'est bah, ça, ça sort là dans 40 nuances de next et, et ça va faire peut-être son chemin 10, 20, dans 20, 10, non, 20 ans non c'est des choses que j'ai déjà entendu. Alors, enfin, la, la
2: première fois que j'ai entendu, c'était dans, dans la bouche de mon père, qui, qui voilà, c'était une de ses marottes. Mais donc, je m'y suis intéressé euh, un peu par nécessité de, de converser. Et mais c'est des choses qui, oui, oui, qui, euh, qui peuvent graviter euh, ici ou là. ouais Alors, à ce niveau-là, non, parce que, enfin, là, c'est vraiment la mesure radicale de, il y a, y a zéro, il euh, y a zéro héritage. On met tout dans un, dans un pot commun. Euh, mais il euh, y a des réflexions sur le sujet de comment. Il y a toujours une question d'équilibre
1: euh, à trouver. Euh, voilà. Ouais. Valérie.
0: C'est vrai qu'en fait, là, on réduit un peu l'héritage à la partie, vrai, financière. Et tout à l'heure, en fait, tu, tu disais quelque chose que je trouvais important. Hein. Tu parlais de l'éducation, du social. Bah, moi, je crois aussi beaucoup à cet héritage-là. Ouais, c'est central. Et, et je pense, quelque part, c'est sûrement une des clés supplémentaires, mmh. peut-être la première, mmh. en fait.
2: Mmh. Ouais, tout à fait. Et là, pour le coup, c'est difficile de l'universaliser. Mmh. Euh, mais complètement. Enfin, il est, il est pour Dieu et tout ça, enfin, le, la reproduction sociale, elle est, elle est, elle est, elle est réelle. Quoi. Donc... Euh, <coughs> Donc oui, oui, non, ça c'est central et ça, c'est difficile de le corriger. Mais je pense que du coup, si on commence par euh, faire ce qu'on peut sur ce sur quoi on a accès, euh, bah, peut-être que ça va aussi euh, tirer un peu des choses.
1: Alors, à notre échelle, forcément, euh, dans 40 nuances de Nex, on cherche à changer la reproduction sociale du Nex 40. Euh, pas que des hommes blancs, HEC, et il euh, n'y a rien de mal à ça. Euh, mais, on, mais on tenait à féminiser. Euh, à notre manière euh, ce, ce beau palmarès d'une ex-40 avec quand même quelques entrées de, de femmes entrepreneurs c'est un peu plus nombreux cette année on imagine que ce sera, on l'espère le, le cas demain mais notre manière à nous de le féminiser c'est de donner la parole euh, à des femmes entrepreneurs choisies par les entrepreneurs d'une ex-40 je te propose après ce jingle de nous dire qui tu as choisi pourquoi, peut-être ce qu'elle fait et, euh, et puis bon j'aurai d'autres questions
2: Et donc, euh, donc j'ai ouais. euh, choisi euh, une femme qui s'appelle Alice Barbe, qui est la cofondatrice et CEO de Singa, qui est une euh, boîte qui a été créée il y a pas mal d'années maintenant, parce que je l'ai rencontrée euh, bah, à l'époque, justement, euh, au cabinet d'Axel Le Donc Pour le coup, euh, on, elle l'a vue elle, et j'avais préparé l'entretien. Et, euh, et donc, elle travaille sur le, le numérique comme outil d'inclusion, et notamment pour... Euh, Aider les réfugiés à avoir un téléphone le plus rapidement possible et de pouvoir se connecter un peu au monde en général. Et Je crois pas... qu'il a été là il y a deux ans sur VivaTech. C'est possible ouais. et pas juste par souci de numériser ces gens-là, mais juste parce que eux sont en demande. Ils disent non mais évidemment qu'il va me falloir un toit et un métier, mais en fait pour faire ça le premier truc dont j'ai besoin c'est un moyen de communication et c'est un moyen de rester enfin de, de m'insérer dans le dans le monde numérique qui est, qui est celui dans lequel on vit aujourd'hui. Effectivement chercher un boulot et et un toit sans, sans, sans outils numériques, c'est très compliqué.
1: Quelle euh, question tu aimerais qu'on lui pose en ton nom Ce sera Solène Etienne, notre associé, qui, qui lui posera. Je n'avais pas réfléchi à ça. Hein. Euh... Là, on te garde des surprises. Ah, ouais, c'est euh...
2: bien, c'est bien, c'est bien. bien.
1: Et, je, et je comble pour te laisser le temps de, de okay, réfléchir. Une bah, question je assez, que assez
2: directe euh, qui est bah, comment est-ce qu'on combine un objectif aussi... Euh... Euh, euh, social j'ai envie de dire avec euh, peut-être des impératifs business euh, qui vont venir euh, la rattraper euh, un beau matin
1: Et Si on veut que ça dure effectivement il y a, y a forcément un, un sujet de modèle Un grand merci à toi merci Alexandre Tisserand était avec nous pour son 40 nuances de Nex je rappelle le nom de, de ta boîte Kineis euh, qui nous a emmené euh, ici à Vivatech dans les étoiles Encore merci, merci aussi à à nos deux euh, compères euh, chroniqueurs, co-animateurs, co, co hosts euh, du jour, euh, Valérie Spies et Laurent Garet, merci à vous deux. Merci à toi. Merci, merci à beaucoup.
3: 40 nuances de Next.
1: Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.